0: H-Critique, épisode 8, bonjour. Aujourd'hui, pour ce nouvel numéro d'un podcast enrichi à l'esprit critique, avec de vrais morceaux d'humour pourri,
1: et qui fait du bien à l'intérieur,
0: je suis content d'avoir avec, avec moi autour de cette table aujourd'hui. Adrien. Bonjour Jean. Alex.
2: Salut
3: Jean.
0: David.
2: Hello Jean.
0: Maud. Coucou Jean. Et notre invité du jour, Marc. Ouais.
4: Salut Jean, salut tout le monde.
0: Au sommaire de cet épisode qu'on espère plus rigoureux que en hanté, on démarrera par Marc qui est de retour parmi nous pour parler science. Que viens-tu faire parmi nous aujourd'hui Réclamer ton prix du quiz politique
4: Non, ça j'ai complètement abandonné l'idée, je pense que le jury est totalement corrompu. Par <rire> contre, en revanche, je suis venu avec un petit cadeau, une boîte à outils sceptiques. Cool Et
0: bien super Puis on enchaînera avec de l'histoire contemporaine. Adrien, sur quel euh, chemin euh, vas-tu nous embarquer
5: Mais les chemins détournés Les cheminades même Ouh. Top 10 des meilleurs moments des mouvements de l'arouchien et cheminadiens.
0: <rire> Puis ce sera au tour de David de nous parler sujet de société. Où va-t-on
2: aller en effet, Jean, aujourd'hui, je vais vous parler de soldats napoléoniens cohabitant avec des enfants tragiquement disparus dans des châteaux pas si anciens que ça. Je vais vous parler d'instruments bizarres supposés capter des sons venant de l'au-delà. Aujourd'hui, je vais vous parler de paranormal et de chasse aux fantômes. Mmh.
0: <rire> Fascinant. Maud conclura par une séquence culture. C'est bien ça <rire> de, 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 tu vas juste parler de la culture en général
1: oh, J'attendais ta blague mais c'est Non pas mais grave. je l'ai viré, j'ai la cette blague <rire> Oui je vais vous parler de Mulan, de Disney évidemment
0: Et on vous tiendra au courant de notre communauté avec des retours, remarques et autres auto-satisfactions et enfin, on terminera par nos rapides coups de cartes. Et, et donc, on salue tout le monde sur le live. Bonjour, bonjour, qui nous voyait en vidéo. Et bonjour. David, tu voulais peut-être faire quelques explications.
2: Oui, bah, euh, déjà, désolé pour la technique. Hein. Comme d'habitude, on a été un petit peu en retard, mais pas trop. Je, je crois que, que Jean et Adrien ont vaillamment et brillamment fait patienter la, la chatroom. Euh, absolument. <rire> et, ce que fait. Et, et, ils ont <rire> signé pour refaire ça à chaque fois. Je <rire> euh, suis assez déçu parce que euh, m'avaient parlé de d'avalage de, de sabre et de non, crachage de feu. C'est ce qu'on a fait euh, au début.
5: C'est vrai. Ok. C'est ce qu'on a fait tout à fait ah. au début. Ah. Et juste ensuite. Euh... Je suis fier de
2: vous parce que le salon est nickel. J'ai un <rire> petit peu peur, mais du coup vous avez vous avez rempli <rire> tous vos engagements. Euh, voilà donc euh, ceux qui nous suivent en live ont le, le, le bonheur de pouvoir voir à quoi on ressemble et de pouvoir voir en permanence sur un écran la moitié gauche de mon visage vu que je suis juste en face d'une de, des webcams et que bah, le micro est à droite de mon ordi donc euh, voilà vous voyez que la moitié de mon visage et je ne peux malheureusement pas arranger ça. Dommage euh,
0: parce que la partie gauche est la plus jolie des deux. <rire> <rire> en
2: effet. On lui a souvent dit. Tout à fait. En tout cas, bah, ça veut dire que euh, pendant la totalité de cet épisode, pour ceux qui ne l'écoutent pas en live, il y aura un certain nombre de petits euh, feedbacks de la chat room et donc de questions auxquelles on répondra en live. Euh, voilà ce qui est très cool euh, pour nous et on espère aussi pour, euh, pour ceux qui participent au live.
0: Et eh bien voilà, et il est temps de commencer. Et j'espère que vous êtes bien installé, le cerveau bien en place dans votre boîte crânienne parce qu'il est l'heure de l'exercer un peu avec Marc, notre coach du jour.
4: Chers auditeurs, chers padawans sceptiques, lors de ma dernière visite au cours de l'épisode 4, j'étais venu expliquer ce qu'est le scepticisme, l'esprit critique ou encore la zététique et en quoi cette démarche avait un intérêt à la fois individuel et collectif pour éviter d'être mentalement intoxiqué par toutes sortes d'informations ou d'idées non fiables voire totalement fausses. Et aujourd'hui mes chers frères et sœurs, je voudrais vous emmener un peu plus loin sur ce chemin de la vérité. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous vendre une Bible, encore moins vous l'offrir, il ne faut pas déconner. <rire> euh, non, je me propose plutôt de vous offrir une boîte à outils. Alors, que les aficionados des chantiers Maison Dominico n'éructent pas de joie et que les allergiques au bricolage, dont je suis, ne s'en pas en courant. C'est une boîte à outils virtuelle, intellectuelle et nous allons essayer de la remplir avec vos premiers outils d'une autodéfense intellectuelle. J'ai cependant quelques précisions à apporter avant de commencer. Alors, tout d'abord, c'est une sélection très personnelle, subjective de ce qui me semble à la fois utile et facilement assimilable dans le cadre d'une chronique radio. C'est donc forcément très incomplet, c'est une sorte de petit échantillon gratuit quoi, je vous offre votre première dose d'esprit critique en espérant vous rendre accro, et en espérant que ça vous donnera envie d'en acquérir d'autres et de remplir progressivement votre propre caisse à outils. J'aurai sans doute l'occasion de vous y aider en d'autres occasions, peut-être sur Hcritique, peut-être ailleurs, on verra bien quoi. Bref je vous donnerai d'ailleurs des références en fin de chronique et des liens sur le site du podcast HCritique pour que vous alliez faire un tour par vous-même dans les quelques le roi malin de la pensée critique qu'on trouve sur le toile et en librairie. Ah, celle-là il l'a compris.
0: Ouais, j'avais pas, <rire> pas compris, quand je l'ai lu, j'avais pas compris, c'est une référence au roi ouais, le roi Merlin.
4: Eh oui voilà. Ensuite, bah, faut avoir conscience que bien que ce soit des outils intellectuels, ils ont les mêmes défauts que les outils du monde matériel. C'est pas parce qu'on possède un marteau qu'on sait planter un clou. Et un marteau, ça peut autant servir à construire une grange, une barrière, qu'à cogner sur son père, sa mère, ses frères, oh, et ses sœurs. Soeur. Oh 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 Bref, bon voilà. Je veux dire que par là que tout, est né... tout outil nécessite un peu de pratique, un peu d'entraînement pour réussir à produire un résultat satisfaisant, solide, genre une barrière qui ne s'écroule pas quand on s'appuie dessus. Quoi. Et qu'il est également important de se méfier d'un usage dévoyé, Mais enfin, bon, vos histoires de famille, ça ne m'en regarde pas. Enfin, je distingue principalement deux contextes, deux cas d'usage de ces outils il y a celui où vous recevez des informations et que vous souhaitez pouvoir les évaluer. Appelons ça le mode réception. C'est le cas quand vous lisez un article sur Internet, quand vous regardez un documentaire télévisé, ou encore quand vous écoutez une chronique de podcast. ou là, maintenant, vous auriez bien besoin des outils que je ne vous ai pas encore donnés. Oh oh oh. euh, on fait quoi J'arrête là On passe à la suite ah. Je... Euh, alors je suis désolé, on me fait signe d'enchaîner, j'ai pas le choix, la direction de ce post n'a donc aucune pitié pour vous non. Donc euh, bah, je continue en vous parlant du second cas d'usage que je vais appeler le mode discussion C'est donc celui où vous discutez et où parfois même vous débattez avec autrui C'est très honnêtement le contexte le plus délicat et le plus difficile En scepticisme comme ailleurs, l'enfer c'est les autres Et il ne fait pas beau voir que c'est encore plus vrai sur internet que dans le département de la Sarthe
0: Référence à Jean-Paul Sartre
4: ah ouais, ouais, non mais je, je fais des efforts pour écrire des conneries quand même un peu. <rire> en, mode discussion, <rire> en mode discussion, vous devez bien entendu évaluer ce que vous recevez, mais aussi faire attention à ce que vous émettez. Bon, ça c'est un peu la base. Ça nécessite quelques adaptations à la marge des outils que vous utilisez quand vous êtes en mode réception. Ça change pas des masses. Par contre, il y a une difficulté supplémentaire qui réside dans l'interaction entre vous et vos interlocuteurs. Il faut adopter les outils spécifiques à ce cadre si vous voulez pouvoir faire fructifier au mieux vos échanges. Alors non Jean, je ne suis pas en train de parler de techniques de manipulation pour faire tomber les filles ou ce genre de choses. En fait, il s'agit d'apprendre à être efficace, surtout quand votre interlocuteur semble très éloigné d'un propos rationnel. Ces outils feront l'objet d'une chronique ultérieure car si les mérites comprennent le temps de bien en discuter, je vais me contenter pour aujourd'hui de n'esquisser que ce servant en mode réception. Voilà, ça fait déjà une bonne introduction, hein je crois que j'ai à peu près consommé voilà. un tiers du temps. Eh euh... merci
0: Marc euh, d'avoir <rire> été avec nous cette semaine. Et
4: en... <rire> bon, non, je vais quand même vous offrir un premier aperçu de ce qu'on trouve dans la boîte à outils du sceptique ordinaire. Alors, je vais commencer par le compartiment sophisme. Comme toute boîte à outils efficace, bah, elle est bien rangée, bien organisée, avec des petits compartiments qui regroupent des outils de même nature. Alors c'est un classique, hein, les sophismes, et, et euh, on appelle ça parfois aussi moisissure argumentative, procédé argumentatif fallacieux, il y a plein de façons de le dire, mais en tout cas c'est une petite base par laquelle il faut bien commencer. Alors c'est quoi bah, C'est des schémas de pensée, des raisonnements, qui ont souvent une grande force de conviction. Ça semble frapper au, boing, au coin du bon sens, mais ils reposent en fait sur une logique erronée qui nous amène à valider leurs conclusions pour de très mauvaises raisons. Souvent, on identifie ces procédés rhétoriques par des petits noms, Alors, on trouve des noms en latin, en anglais, en français, ça peut varier selon les auteurs. Je ne vais pas trop vous noyer dans ces terminologies aujourd'hui. Je pense qu'il ce n'est pas tellement utile à ce stade de les nommer correctement. Ce qui m'intéresse, c'est que vous commenciez à les reconnaître et à vous en défaire. J'ai choisi de vous en présenter deux, seulement deux, mais euh, sachez qu'il en existe des dizaines d'autres. Alors, je vais commencer par... Euh un premier sophisme sous forme d'un exemple. Et je suis sûr que quelqu'un va se faire un plaisir ah de le citer tellement il est beau. Manger de la merde 1000 milliards de mouches ne peuvent pas se tromper Alors, j'ai pas pu identifier clairement l'auteur original de cette brillante recommandation, n'est-ce pas On en trouve diverses variantes, notamment sur la quantité de mouches. Hein, on sache, je pense pas que quelqu'un sache vraiment combien il y a de mouches dans le monde, peut-être vraiment des experts. Mais bon, bref. On la trouve en tant que réplique dans le film Roadhouse, peut-être que Adrien l'a déjà entendu. Non, ça ne lui dit rien, tant pis. Mais on la trouve aussi antérieurement dans la revue satirique Harakiri. C'est un vieux truc que David a l'air de bien connaître aussi. Voilà. Toujours, toujours est-il que personne ne prend cette blague au sérieux, franchement. Pourtant, si je vous dis, notre enquête démontre que plus de 7 millions de Français prennent du thé avec du miel pour soigner leur rhume, c'est bien la preuve que ça marche. N'êtes-vous pas tenté de trouver ce raisonnement valable Voilà, c'est ce qu'on appelle faire un appel à la popularité. Et il est vrai que c'est un argument très souvent employé pour défendre ce, ce qu'on appelle les médecines alternatives. Hein. Ah bah oui, moi je connais quelqu'un, ça marche Exactement. Moi ça a marché, tout ça, voilà, il y a plein de gens qui le font. Et puis d'autres prénoms d'ailleurs. Mais pas seulement. On retrouve également maintes fois ce raisonnement dans des discussions de nature politique, et pas seulement dans la bouche de politiciens. Ça peut être dans la bouche de tonton Théodule dans un nid de famille, quand il nous dit par exemple « Tiens, tu veux faire tonton Théodule ?»« Si on demandait leur avis aux Français, ils seront d'accord avec moi pour que l'on pente tous
0: ces salauds de pédophiles assassins violeurs multirécidivistes.
4: Voilà, bon en fait, il fait une variante de l'appel à la popularité, il fait un appel au peuple pour imposer son opinion dans le débat et surtout, on finalement, on n'argumente pas puisque de toute façon, tout le monde est d'accord. Voilà. C'est aussi très fréquent dans les publicités. Alors, je ne vous citerai pas la marque, mais c'est vraiment une citation authentique que j'ai trouvée dans un dépliant publicitaire que... qui concerne une crème de soin pour le visage qui a été testée scientifiquement. Et voici donc les conclusions de cette étude.
0: 91% du panel constate une meilleure hydratation de la peau. 82% une peau plus lisse et plus douce. 73% une réduction des signes du vieillissement et une peau plus ferme et plus jeune pour 64%. 91% des femmes déclarent avoir un teint plus lumineux. Le traitement a été bien toléré et aucun effet indésirable inattendu n'a été observé. La majorité des patients, 91%, ont déclaré qu'ils étaient satisfaits ou très satisfaits de leurs résultats et des améliorations de la qualité de la peau.
4: Alors on évite vite noyé sous ce déluge de faits. et avec tous ces statistiques, ça semble très sérieux et très scientifique. Mais à regarder de plus près, nous avons là qu'un enchaînement d'appels à la popularité. On ne démontre pas l'efficacité objective du produit, mesurable indépendamment des ressentis subjectifs. On mesure essentiellement les ressentis et la satisfaction du panel de femmes qui a été le produit. C'est d'ailleurs sous cette notion que cet extrait conclut. Mais bon, si elles sont 91% à être satisfaites, c'est bien parce que ça marche non Alors, en fait, pas forcément. Pour un marchand de cosmétiques ou d'autres produits dont l'objectif est de vendre et de revendre ses produits, ce qui compte c'est bien la satisfaction de ses clients. C'est la satisfaction qui assure la fidélisation, conforte une réputation, attire de nouveaux clients. Et pour cela, bah, il n'est pas nécessaire qu'un produit soit efficace, même si je reconnais que ça peut grandement aider. L'illusion de l'efficacité peut suffire, ainsi que d'autres phénomènes sur lesquels nous reviendrons peut-être un jour. Retenez toutefois, satisfaction et efficacité ne vont pas toujours de pair. C'est pourquoi je ne m'abaisserai pas à vous demander si vous êtes chronique, vous aura satisfait. <rire> pas déconner. <rire> Pour finir, de vous convaincre combien la popularité d'une idée n'est pas un gage de fiabilité, j'aimerais illustrer le fait qu'au cours des siècles, nous avons de nombreux exemples de croyances très populaires qui se sont à fausses. Comme par exemple le fait que la Terre était euh, plate Mais non. Aïe, mauvais ah, exemple Enfin... Si, c'est quand même un exemple intéressant. C'est un exemple de croyance populaire, mais pas une croyance populaire du passé. En fait, c'est plutôt une croyance relativement récente que nous avons au sujet des croyances du passé. Cette idée de terre plate n'a jamais été très populaire, en fait. C'est peut-être même de nos jours que les théories sur la terre plate ont le plus de succès. Donc, ce n'est pas le bon exemple, mais je ne pouvais pas résister à l'opportunité de vous parler de croyances au sujet de croyances. C'était l'instant inception de cette chronique. Je vais également éviter de vous parler de religion. Parce que c'est presque trop facile, il y a eu tellement de religions par le passé que forcément on est bien d'accord qu'il y en a forcément des fausses dans le tas. Et peut-être c'est pas le plus parlant. Je vous propose un exemple plus autre, moins chargé émotionnellement et à mon sens plus amusant. Vous connaissez ce cliché de l'autruche qui, quand elle a peur, se cache la tête dans le sable. Certains expliquent qu'ainsi, elle s'imagine qu'en ne voyant plus le danger, celui-ci n'existe plus ou encore qu'elle se penserait invisible. Nous avons des centaines de représentations de ce comportement dans la culture populaire, donc des dessins animés, des bandes dessinées, des dessins de presse même. Nous en avons tiré des expressions dans notre langue et on reproche ainsi de temps en temps à des responsables de mettre la tête dans le sable, de pratiquer la politique de l'autruche, une politique qui court vite, une politique qui fait des gros œufs, c'est tout Bref, je trouve cet exemple très amusant car en plus d'affirmer un fait et de me permettre de placer une citation de Camelot, c'est quand même pas tous les jours, en fait si, <rire> on nous en propose même une explication, ce qui renforce la crédibilité. Je vous invite au passage à vous intéresser à la question de la dent d'or de Fontenelle, illustrée dans l'épisode 16 de la chaîne YouTube Hygiène Mentale, qui nous raconte une histoire très similaire. Et donc, d'où viennent ces affirmations autruchiennes Pas de la nuit des temps, mais tout de même de l'Antiquité. En effet, il semblerait que l'on doive tout cela à Pline l'Ancien, sage parmi les sages, n'est-ce pas Et qu'au fil des siècles, cette affirmation a été reprise d'auteur en auteur, sans que jamais on ne se déplace pour observer des autruches. C'est un peu gênant quand même. Mais depuis, au moins de plus c'est que dernier, j'ai un petit peu fouillé comme ça sur les différentes publications qu'on peut trouver en ligne, Bah voilà, on trouve toutes sortes d'études publiées sur le comportement des autruches en captivité comme dans leur environnement naturel. Et vous savez quoi bah, Aucune d'elles ne rapporte un tel comportement. On a bien observé un comportement où les autruches font profil bas, baissant la tête, ce qui diminue leur visibilité face aux prédateurs. Ça les protège peut-être lors de tempêtes de sable. J'ai vu différentes hypothèses sur le sujet et j'ai pas été fouillé jusqu'à vérifier ce qui était vrai. Et s'il si lui arrive de vraiment mettre la tête dans le sable ou quelque chose du genre, c'est en général pour se nourrir ou s'occuper de ses œufs, qu'elle cache justement dans un nid dans le sable. Face à un prédateur, elle fait ce que font la plupart des animaux, elle fuit ou elle combat. Et vu qu'elle peut courir jusqu'à 70 km h et qu'elle a de solides griffes aux pattes, c'est tout de même bien plus efficace que de se cacher la tête dans le sable. Je crois qu'elle peut tuer un homme d'un coup de patte. Alors j'ai lu, mais comme j'avais assez peu de confirmation, qu'il disait qu'un coup de griffe d'autruche pouvait tuer un lion. Oui, bah moi je me souviens d'une visite aux
0: eaux de Thoir et où il nous racontait ça, alors, après,
4: après euh, voilà, je, 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 je... me dis que comme
5: il... Littérature scientifique <rire> voilà. n'a pas été vérifiée sur cette affirmation, très mais... Donc voilà,
4: je ne me suis pas avancé à aller jusque-là. Dans tous esprit, les cas, a... ça a l'air quand même une bestiole pas très commode quand elle se décide à combattre. Alors, en plus, si on y réfléchit deux minutes, en étant un peu plus sérieux et en ayant quelques notions de biologie, et surtout sur les mécanismes de l'évolution, on devrait comprendre assez facilement qu'il est invraisemblable qu'un tel comportement suicidaire ait pu être sélectionné durablement. Un prédateur, allez hop, la tête dans le sable et je me laisse dévorer. Franchement, ce n'était pas très sérieux. Alors, pour finir sur ce premier sophisme sur lequel je choisis Adrien. de prendre du temps, ah, il y a Adrien qui il va intervenir. Là, si je peux
5: rajouter, il y a, une, il y a un autre euh, comportement rapporté aux animaux complètement faux les migrations de Lemmings se suicidant ah oui. en masse dans le. Euh, ce qui n'est jamais arrivé et qui est une idée qui a été répandue par Walt Disney. En fait, c'était une légende urbaine sur les Lemmings. Et il a, ils ont tourné un film où ils ont jeté des Lemmings depuis une falaise pour pouvoir valider la légende urbaine. Mais ça reste quelque chose. Il y a encore des gens qui utilisent cette expression et il y a des gens qui y croient.
4: Ah D'accord. Bah Écoute, ça sera l'occasion peut-être dans les, dans les liens qu'on mettra de réunir ce, ce, Absolument. Quelques, quelques liens sur le bah sujet. Là, je m'excuse de amusant. vous avoir interrompu. Oh mais il n'y a pas de mal, pas de souci. Alors je vous le disais donc, pour finir sur ce premier sophisme sur lequel je choisis de prendre quand même pas mal de temps, j'aimerais qu'on se demande pourquoi ce pseudo-raisonnement nous séduit tant. Alors je pense qu'il repose sur une forme de prétendu bon sens selon lequel il est peu vraisemblable que tant de personnes puissent se tromper en même temps. Parfois, c'est celui qui argumente, qui ajoute quelque chose du genre euh, « c'est quand même pas des imbéciles ». quoi. Et des fois, il dit même « c'est quand même pas des cons, quoi. faut pas exagérer ». Bref, c'est vrai que des milliards d'immouches qui se trompent ou des éléphants on passe encore. Mais les gens ne sont pas des imbéciles, hein, Jean. Ça va Bon, je parle des gens, des êtres humains. Bref, je pense en outre que lorsque l'on utilise ce procédé en parlant de politique, il y a une forme d'intimidation à ne pas passer pour un non-démocrate. On joue sur notre fibre à respecter le vote de la majorité pour nous pousser à croire que la majorité a raison. Et dit le vrai, ce qui n'est pas vraiment la même chose en fait. Ce n'est pas la même chose de respecter un vote démocratique, une majorité qui décide, que de dire qu'elle a raison sur des oui. faits qui sont vérifiables indépendamment de l'opinion des gens.
0: Oui, demander, demander ses, ses choix, ce n'est pas la même chose que demander ses opinions aux gens.
4: Et de demander ce qui est vrai concernant des faits scientifiques par exemple. Oui. C'est complètement différent. Attention toutefois, faire appel à une majorité d'opinions, ce n'est pas forcément totalement idiot non plus. Si 999 des 1000 participants à un concert me disent que ce soir-là, la chanteuse vedette était pieds nus sur scène, je vais assez naturellement douter de la parole du millième qui m'affirme le contraire. Mais là, c'est très différent. On est dans une situation où les témoins ont a priori réellement compétence à juger du fait qu'ils affirment. Ils y étaient, ils ont vu la chanteuse, ça demande même pas vraiment une compétence particulière pour voir si elle enlève ses chaussures pendant le concert ou si elle n'en porte pas. Voilà, donc dans l'appel à la popularité, ce qui est fallacieux, c'est qu'on ne, qu ne met en avant que le nombre, en fait, la popularité d'une affirmation sans se préoccuper de la pertinence de l'avis du groupe des personnes qui s'expriment, sans se soucier de leurs compétences, ni de ce qui pourrait influencer, voire manipuler cet avis. C'est bien cela qui pose problème et ce sera aussi le cas dans le deuxième sophisme dont je vais vous parler, l'argument d'autorité. Alors, cette fois-ci, on justifie la véracité d'une position parce qu'elle n'est pas exprimée par n'importe qui, mais par quelqu'un dont la vie serait significative. Cela peut être une personnalité connue de tous, jouissant d'une notoriété particulière ou quelqu'un dont on met en avant les titres, les diplômes, la fonction, les professions qui font de lui, qui feraient de lui, une autorité de référence sur la question. Dans l'absolu, il n'est pas idiot de faire appel à quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est un procédé récurrent dans les médias que de citer l'avis d'un expert sur une question pour laquelle ils ne sont pas a priori compétents ou légitimes. Je parle des journalistes. Toutefois, on peut se demander par moments si les journalistes sont eux-mêmes experts dans l'art de choisir un expert <rire> pertinent. <rire> Alors, pour l'illustrer, je vous propose de revenir plus en détail sur un cas que Maude avait commencé à traiter euh, sous un autre angle dans l'épisode 6 d'âge critique, Voilà, on se fait un petit relais sur le cas du professeur Joyeux, qui à mon sens est un des cas les plus typiques et les plus piégeux pour le grand public. Alors, ce triste personnage a connu une sorte de percée de notoriété en 2014, tout d'abord, avec une pétition contre deux vaccins qui se protègent contre les principales souches de papillomavirus responsables de la majeure partie des cancers du col de l'utérus. Cette pétition a eu un certain succès sur Internet et il en a commis une seconde l'année suivante, en 2015, qui a eu encore plus de succès et qui protestait cette fois contre la non-disponibilité d'une vaccination ne permettant de faire que les trois vaccins qui étaient encore obligatoires à l'époque, le DTP, diphtérie, tétanos, polio, et avec des arguments contre un vaccin hexavalent qui permettait de se vacciner contre trois maladies de plus, un hexa pour six maladies en gros.
0: Alors, attends, euh, il, oui. euh, pour, euh, pour rappeler le contexte, lui, c'était une, une pétition pour ne pas obliger à une vaccination
4: Alors en gros, il disait euh, nous on veut redonner nous le DTP normal euh, et euh, ne faisons pas l'autre, il est plus dangereux, etc. Il associait tout un tas d'arguments. J'ai choisi aujourd'hui volontairement... Je... Il n'était
0: pas anti-vaccin du coup
4: Alors, il était anti-certains vaccins. On peut le dire comme ça. Okay. Certains vaccins, okay. il les jugeait euh, mauvais, euh, etc. Les vaccins de nos grands-mères, oui, les vaccins tout à fait modernes, non. Alors Adrien, tu verras En ah, fin de chronique, j'ai une piste qui peut peut-être expliquer pourquoi certains vaccins lui plaisent et d'autres ne lui plaisent pas. Alors, je lance un petit, euh, un petit coucou à mes camarades de, de l'équipe Vaccin France Information, euh, à qui d'ailleurs j'ai fait valider le texte que je suis en train de vous jouer, <rire> euh, sur le fait que je ne vais pas entrer dans les détails euh, des arguments vraiment scientifiques. Je vais surtout vous parler de l'aspect est-il quelqu'un de légitime et qu'il est véritablement compétent pour nous parler de vaccins. Donc, je reviendrai peut-être un jour pour vous parler de la partie argument pour faire peut-être une chronique sur les vaccins, mais sachez en tout cas que cette pétition a donné une grande visibilité à Joyeux et a largement contribué à transformer un débat sur les vaccins qui couvait quand même depuis longtemps sur Internet, ça fait longtemps qu'on voit monter progressivement un anti-vaccinalisme, si je puis dire, en France, sur des forums, etc. Et ça a lancé une controverse médiatique beaucoup plus visible et cette controverse médiatique se donne des allures de controverse scientifique, ce qui est vraiment très dérangeant.
2: Si je puis me permettre, ça existait même avant Internet. Moi, Bien je, entendu. Je me souviens de, de ça à l'époque où j'étais petit et où ma tante... Bien
4: entendu. Mais euh, bon, voilà. Je, je m'étendrai peut-être plus en détail. Je vais revenir sur mon sujet de l'aspect argument d'autorité. Ouais. Alors... Je vais prendre un exemple précis. Il a été interviewé dans une sorte de podcast qui diffuse un live en permanence. On appelle ça une radio, vous voyez. Euh, en plus, ils ont, ils, un qui, ils ont un nom qui n'a aucun sens. Juste trois lettres. RTL, ça veut rien dire, quoi, pour donner de l'importance, sans doute. Ils se vantent la, la radio la plus écoutée de France. Euh, non, mais genre, l'appel à la popularité, quoi. Bref, on ne nous la fait pas. Des concurrents pas très nets qui n'ont pas la lucidité d'âge critique pour bien choisir leurs <rire> invités. Hein. Moi, je trouve <rire> qu'âge critique choisit très bien ses invités. Celui qui me donne un commentaire à la liste complète des sophismes que je viens de commettre gagnera notre estime éternelle.
6: <rire>
4: bon, plus sérieusement, le 3 juin 2015, Henri Joyeux répondait aux questions d'Yves Calvi et je vous invite à écouter cet extrait, enfin on va en faire une reconstitution avec Jean dans le rôle du professeur Joyeux, hein, qui est directement en lien avec la question de la pertinence du choix de cette personne comme experte en vaccination.
0: Moi, on me dit que je ne suis pas un expert dans le domaine du vaccin,
4: de l'infectiologie, tout ça.
0: Je connais la médecine, je connais le système immunitaire, on va pas me raconter des salades.
4: Quelle est donc sa justification d'être interviewé en position qu'expert dans les médias Bah en gros le fait qu'il connaît la médecine et le système immunitaire. Alors c'est vrai que le professeur Joyou est médecin, il peut donc parler de médecine, donc de vaccination et tout ça quoi. Ça quoi Ouais ouais quoi, <rire> l'infectiologie tout ça quoi. Eh <rire> bien pas forcément. Il est vrai que votre médecin traitant, un généraliste en général, même s'il s'occupe aussi d'autres autres grades, est compétent pour prescrire et administrer vos vaccins. Je me fais rire moi-même, c'est horrible <rire> Il suit alors un protocole établi par des experts pour évaluer la pertinence et les risques éventuels pour savoir s'il est utile de faire tel ou tel vaccin et si, sur un cas particulier, il y a une éventuelle contre-indication justifiant le fait de ne pas vacciner. C'est là que se situe le rôle du médecin, de votre médecin de famille ou, ou un médecin que vous consultez, quoi, peu importe, dans le fait de vous vacciner. Voilà. Alors, la compétence d'un médecin, c'est ça, c'est poser un diagnostic, c'est proposer un traitement sur la base de vos déclarations, de ses constatations, des résultats d'examen, de vos étant cédants et, bien entendu du moins en principe, des connaissances scientifiques disponibles et des recommandations des agences sanitaires. Il n'a pas compétence pour évaluer l'efficacité d'un traitement, ni d'établir un éventuel lien de causalité entre un médicament et une pathologie. Il y participe indirectement en faisant des signalements, mais il n'a pas la possibilité dans le cadre de la pratique de la médecine d'avoir une vision d'ensemble des données il est possible qu'un médecin fasse de la recherche, ça aussi ça existe, mais c'est là une autre activité que la pratique de la médecine en tant que telle. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'être médecin pour faire de la recherche sur des sujets comme l'immunologie. Henri Joyeux est donc médecin, spécialisé en chirurgie digestive et en cancérologie si on s'en tient aux éléments de sa carrière. Si on consulte l'ensemble de ce qu'il a publié dans des revues scientifiques, ses contributions à la connaissance scientifique, donc dans ses activités de recherche, on trouve entre autres des articles concernant de la chirurgie du foie pour traiter de cancer. On retrouve bien là sa double compétence chirurgicale et oncologique, mais absolument rien par contre sur les vaccins ni sur l'immunologie. Il n'est donc pas un expert légitime sur le sujet. Mettre en avant sa qualité de médecin n'est en fait que très peu pertinent. C'est très insuffisant sur des sujets si pointus. Et en outre, il existe des chercheurs dans ces sujets qui ne sont pas médecins, je le disais tout à l'heure, parce que ce n'est pas leur métier d'exercer la médecine, mais qui sont bien plus qualifiés que lui pour estimer l'efficacité d'un vaccin et les éventuelles euh, possibilités d'effets secondaires. C'est dans ce genre de situation qu'on parle d'un sophisme d'appel à l'autorité. On devrait peut-être même, pour être plus précis, d'appel à une autorité illégitime. Et pour le grand public, c'est extrêmement vicieux, car il n'a pas forcément conscience de cela. Médecin, ça peut être l'étiquette suffisante pour beaucoup de gens. Il est médecin, il sait de quoi il parle. quoi. Ça leur paraît correct. Alors, allons encore un peu plus loin. Je viens de montrer qu'il n'est pas un expert du domaine sur lequel il s'exprime. Mais moi non plus. Je suis même pas médecin. On peut se dire qu'en tant que médecin, il a peut-être quand même plus de facilité à lire et comprendre ce qui est publié sur le sujet. C'est pas quelque chose qui me paraît déconnant. Il est quand même en très grande proximité avec ces notions-là. C'est un argument qui se tient, mais encore faudrait-il qu'il s'y réfère. Et c'est pas ce qu'il fait. Il exprime des, opusions, des opinions très personnelles qui ne correspondent absolument pas à ce qu'on peut trouver dans la littérature scientifique. En fait, pour qu'une qu parole d'expert soit valide et ne constitue pas un sophisme, pensez à vérifier ces trois conditions. Tout d'abord, que la discipline dont il se rendent dit soit authentique, existe et permette réellement de fournir des analyses ayant du sens. Ça a l'air bête, mais euh, en fait, il y a des gens qui s'expriment dans des disciplines qui n'existent pas Mais qui apportent des idées soi-disant. Oui, regardez. Je vais vous citer un exemple. exemple. Alors, moi, je dirais que, en fait, pour que ce soit une discipline scientifiquement établie, ce serait plutôt pas mal et que cet expert en ait une approche scientifique.
0: Oui, c'est déjà pas mal.
4: Voilà. On oublie donc les experts en sexualité de la licorne n'existe pas. Donc Mais il y a des gens qui, qui se vantent experts en gentillesse, qui vont, ouais, qui vont faire du coaching, des choses comme ça. Il y a pas mal de domaines comme ça où en réalité l'expertise est totalement bidon, puisque le domaine qui est derrière est bidon. Alors, on peut quand même être expert sur quelque chose qui n'existe pas. On peut très bien écouter un expert sur le fait une ovni s'il en fait une approche scientifique, s'il si examine un tout tas de choses. Il y, a... il y a Adrien qui veut que parler C'est
5: bidon si je vends
4: 40 millions de livres à l'année. 40 millions de livres.
5: bah oui, voilà, les domaines que tu réfères, ah oui, c'est quand même, il fait un argument de
0: ah oui, oui tout à fait, les gens
4: qui l'ont lu étaient parfaitement que exactement. Ah oui, alors ça oui, j'ai pas évoqué cet aspect-là. C'est vrai que j'aurais pu en parler. Donc voilà un peu contenu dans le l'appel à, la oui, à
2: la popularité du début. En fait. Oui, tout à fait. Le euh, fait même. de
4: vendre beaucoup de livres... Bah, appelle appel à la prospérité de l'auteur du livre. Tout à fait. <rire> <rire> en tout cas, sur ce point-là, vaccination, vaccination pardon, et immunologie sont bien des domaines où il existe une expertise authentique. Ce sont bien des disciplines scientifiques. Euh, Là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc, on peut être expert dans ce domaine. Ensuite, il faut que cet expert s'exprime dans son domaine de compétences, en conformité avec l'état des connaissances disponibles. On vient de voir que ce n'est pas le cas pour Monsieur Joyeux. Précisons que n'importe qui, moi par exemple, on peut tout de même s'exprimer avec justesse pour qu'on source nos affirmations qu'on se réfère à l'état des connaissances. Mais on ne se présente pas pour autant comme expert dans les médias. Ce quand même pas la même chose. Et enfin, il faut que cet expert n'ait pas un intérêt particulier, quelque chose qui influence illégitimement son jugement, même en toute bonne foi. D'ailleurs, il peut avoir un, des convictions euh, qui biaisent son jugement et y croire. Pas, pas, bon, ça arrive. Et là, ce n'est pas non plus le cas pour Monsieur Joyeux. En fait, il est lié idéologiquement à des milieux conservateurs catholiques, comme l'association Famille de France, dont il a été le président pendant plus de 12 ans. Ça n'a rien de honteux en soi, il a parfaitement le droit d'avoir ses opinions, ses convictions euh, spirituelles ou autres. Mais je vous invite à vous pencher sur ses prises de parole concernant de nombreux sujets en lien avec la sexualité, par exemple, et notamment l'homosexualité, vous allez voir, c'est quand même assez atypique. Pour ma part, j'y vois très nettement un lien entre ses positions entre ce qui, sa, son idéologie pardon, et ses positions irrationnelles contre les vaccins en lien avec des MST, hépatite B, papillomavirus. Il y a quand même un lien entre les différents vaccins qu'il cible, ou du moins la plupart. C'est vrai que si les risques de MST diminuent, on peut s'attendre à une société immorale de débauche sexuelle et d'infidélité. Euh, oh tiens, mais je viens de faire un sophisme de panglisse entre moi. <rire> voilà, <rire> donc, je voudrais terminer cette première partie sur les sophismes et autres moisissures argumentatives par quelques recommandations et avertissements encore de manière générale. Euh, quatre conseils spécifiques, premièrement, avoir de l'esprit critique ne se résume pas à l'identification de ces moisissures argumentatives, c'est un compartiment important de cette boîte à outils sceptiques, un des plus faciles par lesquels commencer, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, mais il y en a bien d'autres et je constate trop souvent une tendance fâcheuse dans certaines présentations trop succinctes de notre mouvement et de notre discipline à les réduire à cela, c'est dommage, pour ne pas dire lassant, et c'est passer à côté de bien d'autres outils tout aussi importants. Deuxièmement, votre principale utilisation de ces outils doit être de ne pas vous en servir. Euh, ouais, dit comme ça, ça paraît un peu insensé, mais c'est pourtant plein de beaux sens, surtout que c'est moi qui l'ai écrit. <rire> Connaître les sophismes doit avant tout vous servir à ne plus en commettre vous-même. Les sophismes, c'est mal, c'est pas bien. Les sophismes, c'est tabou. On en viendra tous à tabou. bout. Ah, il y en a qui connaissent quand même. <rire> Troisièmement, n'oubliez jamais que ce n'est pas parce qu'une idée est mal argumentée qu'elle est nécessairement fausse. Ne vous emballez pas, même si c'est mon anniversaire demain. Oh. Bon, je reconnais que lorsqu'une proposition n'est défendue que par des sophismes, c'est en général un bon indice du fait qu'elle est erronée, mais ce n'est pas concluant. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que vous n'avez aucune raison de la considérer comme vraie, et qu'il est préférable de ne pas en tenir compte. Quatrièmement, pour finir, ne jetez pas ces sophismes à la face de votre interlocuteur. Ce serait désastreux et du plus mauvais effet. Ce n'est pas de cette façon qu'on parvient le plus facilement à lui faire conscience qu'il se trompe. Bien entendu, je vous incite à faire attention à ne plus vous laisser abuser par ces raisonnements fallacieux, c'est quand même le but à la base, mais ne réagissez pas en chasseur de sophismes qui exhibent à proie quand vous en trouvez un. Si j'ai pris le temps de dépecer, ou j'aime filer les métaphores, ces deux sophismes avec vous, c'est pour qu'au lieu de juste sortir un carton jaune de votre poche avec le nom de l'erreur commise, vous puissiez éventuellement expliquer en quoi le raisonnement est erroné. C'est bien plus efficace, pédagogique et respectueux. Ça évitera qu'ils prennent votre propos de travers, voire en biais. Et justement, il est temps de parler des biais cognitifs. Les biais, comme les sophismes, c'est pas vraiment des outils dont on va se servir, mais des phénomènes qu'il faut comprendre pour essayer de ne plus en être la victime systématique. Je dis bien essayer, car nous sommes tous soumis à des dizaines de biais, et c'est quelque chose de tout à fait normal, qui fait partie de notre humanité. Il semble que nombre de ces biais, qui nous font passer à côté d'une perception plus rationnelle du monde, aient eu leur utilité dans notre processus évolutif, même s'ils sont aujourd'hui le plus souvent des boulets que l'on traîne. Thomas Durand, de la chaîne YouTube, la tronche en biais, et si c'est une tronche en biais, on peut lui faire confiance Oh, l'argument d'autorité. Bon, ça va. Hein. Illustre régulièrement dans ses conférences comment l'évolution sélectionne plus facilement des individus qui surestiment le danger. Comme il fait ça avec un PowerPoint et tout ça, j'ai un peu réécrit la sauce à mon propos. Imaginons une population de zorglubes, un petit animal herbivore imaginaire. Alors, les zorglubes, ils broutent paisiblement de l'herbe quand un petit bruit, un craquement de brindis, vient des fourrés. Imaginons qu'en fait, ce n'est qu'une fois sur 100 que ce soit là le signe de l'arrivée sournoise d'un terrible gens mange des zorglubes qui rentre dans les ah. fourrés prêts à bondir sur un innocent petit orglube. Tous les orglubes qui surestiment très fortement la probabilité que ce bruit soit le signe de l'arrivée d'un prédateur vont prendre peur et systématiquement s'enfuir. Ils iront manger ailleurs ou ils reviendront un peu plus tard, mais le plus important c'est qu'ils vont tous survivre, se reproduire et transmettre ce trait de comportement à leur descendance. Tandis que les orglubes qui négligent cette faible probabilité ou qui sont moins systématiques dans leur réaction, eh bien au fil des millénaires, même si le danger n'est pas si fréquent, il y en a de moins en moins. Il oui, y a de plus en plus de gens <rire> la pression sélective fait son œuvre et c'est ainsi qu'un comportement irrationnel devient majoritaire, voire caractéristique de tous les orglumes. Bon, c'est très simplifié, mais j'espère que ça vous donne une idée grossière du fait que pourquoi certains de nos biais cognitifs qui semblent nous handicaper pour ce qui est de la pensée rationnelle sont ancrés dans notre espèce et nous ont été utiles à un moment donné pour survivre. Je voudrais donc conclure cette introduction par un appel à la modestie. Il serait plus que prétentieux de prétendre que grâce à la zététique ou autre méthode chamanique, vous n'êtes pas biaisé. En fait, c'est en soi un biais que de le croire, un biais d'excès de confiance, et le dire ne ferait que confirmer que vous l'êtes. Ouais. <rire> biais de confirmation. Alors, ça me permet subtilement d'enchaîner sur le biais de confirmation qui me semble être un des premiers contre lesquels je peux peut-être vous aider à lutter. Je vais lui serrer en reproduisant avant avec vous une expérience élémentaire du cher Wazon. Ça vous parle Wazon Ça te parle David non. Oui, non. Alors imaginons ça. J'ai commandé des cartes pour un jeu de société dans une usine à cartes. Voilà. C'est marrant, un jeu de société, ça me plaît bien. <rire> euh, ces cartes, elles auront un chiffre d'un côté et une couleur de l'autre. Toutefois, pour les besoins de mon jeu, elles sont censées respecter une règle de qualité bien précise. Si une carte a un chiffre pair sur une face, alors elle doit être bleue sur l'autre face. Imagine donc maintenant quatre cartes comportant un chiffre sur une face et une couleur sur l'autre. Oh là là, tu Rale veux... ralentis, attends. je ralentis. Je ralentis. Maintenant, il y a quatre cartes comportant
0: un chiffre sur une face. D'accord, on a pris quatre cartes au hasard dans le paquet qui ont chacun voilà. un chiffre et peut-être une couleur de, enfin, et, et une couleur de l'autre. Alors pour, ce... pour
4: ceux qui voient en live, j'espère que les couleurs passent, mais voilà un peu de, de quoi je parle. Pardon. Ah, vous voyez pas. Ah, <rire> oh, c'est dommage. <rire> donc on a. On a quatre cartes et sur ces quatre cartes, on voit un 5, un 8, un dos bleu, un dos vert et on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, évidemment, sinon euh, ce n'est pas drôle.
0: Bah, on sait que si c'était quoi C'était bleu et si c'était bleu, ça veut dire qu'il y a un chiffre paire sur l'autre face. Si une
4: carte a un chiffre paire sur une face, alors elle doit être bleue sur l'autre face. On ne voit pas bien Il non. faut que je le mette plus par là Ça, c'est mieux bah. Ah, il y a le délai en plus. Bah, tous ceux qui sont sur le podcast, euh, approchez-vous de vos oreillettes. Voilà. Bon, dans tous les cas, je vous demande de réaliser opé une opération minimaliste, c'est-à-dire en faisant le moins de contrôle possible. Comment vous pouvez vous assurer que ces quatre cartes-là respectent bien ma règle Quoi Hein Quoi Qu'est-ce qu'il y a Quoi Bah On... t'es au, au contrôle qualité, Jean. Bah je retourne la bleue. Tu retournes la bleue. Bah la bleue, elle doit avoir un
0: chiffre pair. C'est ce la seule règle qu'on lui a donnée.
4: Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça Est-ce que a... Ah non, non. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont pensé à autre chose
0: ah, Alors moi j'ai dénoncé sous le. Retourneriez la laquelle... oh, Relis l'énoncé. Euh, ah. Donc là, on a quatre cartes. Une 5, une 8, une bleue et une verte. Et l'énoncé, la règle de fabrication qu'on a donné, c'est si une carte a un chiffre pair sur une face, alors elle doit être bleue sur l'autre face. Donc la bleue, effectivement, n'est pas forcément pair. Euh... Non, c'est
2: plutôt la verte. Il faut... bah
3: non, non, il faut retourner non, la, la, 8. 8. Il faut la, 8. la 8. La 8 est bien bleue. Il faut
2: que la 8 ait un double. Le reste, on en fiche. Oui, mais si jamais la verte a... est une paire, est aussi, euh, il y a aussi un problème. Oui, mais vrai, si ouais, la verte. Donc oui, c'est. Euh, euh, non, pourquoi
4: bah, Ah euh, oui, oui, donc en fait, oui, si jamais mais, tu retournes la verte, c'est un, un verte vert, vert, et tu ouais, as et donc, as donc, pas. Donc en fait, il faut retourner les, les deux, il faut retourner la 8 et la verte.
1: Non, juste la 8 ça suffit.
4: Ah, donc tu euh, penses euh... qu'il n'y a pas besoin de retourner la verte, toi
1: Non, mais si on a le droit à K un. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit
4: définissez le nombre de. Vous choisissez le nombre de contrôles que vous faites. Et vous devez essayer d'être minimaliste, c'est-à-dire le faire le bon nombre. moins de retournements de cartes. Voilà. Et donc il a raison. Marc, si tu peux approcher un peu de la caméra ton truc, les versions du
3: chat se plaignent qu'on ne voit rien. Ah, on ne voit rien, je suis Go. désolé pour vous. Bah euh, je crois je crois qu'Adrien l'a pas vu
0: <rire> non plus. Mais euh, globalement, vous avez quatre cartes, une carte où il y a un chiffre 5, une carte où il y a un chiffre 8, une carte qui est de couleur bleue et une carte qui est de couleur verte.
3: Voilà.
4: Alors, je vais conclure. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que ce qui est très intéressant, ça a été la réaction de Jean. C'est bon. Merci. Il a ah, oui. voulu aller regarder le bleu. Et qu'est-ce qu'il voulait voir si derrière le bleu, il y, avait il, y avait bien, il y avait bien du pair Mais en fait, tu as compris de travers la règle. Mais ne t'inquiète pas, la plupart, beaucoup de gens se trompent. C'est notre biais de confirmation. On a envie de confirmer que la règle, elle a bien marché, mais pas de la bonne manière, en fait. Ouais. En gros, si une carte a un chiffre pair, il faut que ça soit bleu de l'autre côté. Donc, il faut bien aller regarder le 8. Il faut bien s'assurer que derrière le 8, il y a bien du bleu. Par contre, le fait qu'il y ait du bleu, toi, tu as envie de confirmer que c'est grâce à un chiffre pair qu'il y a eu du bleu. Ouais. Mais ce n'est pas ce qu'on t'a dit C'est vrai. Et ouais. Et par contre, tu ne penses pas du tout à vérifier la contradiction de la règle. En fait, tu penses à vérifier euh... la règle qui marche, mais tu ne penses pas à vérifier les cas où la règle aurait été ratée.
0: Oui, c'est ce que disait David. Et voilà. Ça, et ben bah,
4: ça, c'est une des illustrations possibles de ce fameux de biais de confirmation. Ah bah, en même temps il est docteur,
0: pas moi. C'est bon, on a compris. Hein ah ben bah, voilà.
4: Donc Jean, je t'annonce, tu es biaisé. Ah oui, je le savais. Alors. Il se traduit dans nos comportements. appel
3: s'appelle l'autorité, ça Il est docteur quand même Oui, oui, bah non, mais là, le festival des sophismes Et Comme ça, après, je pouvais l'attaquer sur le fait qu'il me faisait un argument d'autorité
0: en se taisant ah ah. Ah ah.
4: Donc, il se traduit dans nos comportements par une tendance à chercher des données qui vont confirmer ce que l'on croit déjà savoir. C'est un comportement qui n'est pas totalement irrationnel non plus. C'est une façon de nous protéger, d'éviter l'inconfort mental, d'être confronté à des idées qui nous sont désagréables, qui nous énervent ou qui nous font souffrir aussi. Donc ce biais de confirmation, on va le trouver dans plein de domaines. Par exemple, si vous avez une certaine tendance politique, on va dire, vous allez avoir une tendance à lire une certaine presse en accord avec votre tendance. Dites-moi le journal que vous êtes, auquel vous êtes abonné et je vous dirai pour qui vous votez. Bon, euh, j'avoue être contredit par Maud, qui, avec son abonnement au journal de Mickey. Mais <rire> ça marche bien avec David ou Adrien, j'en suis à peu près certain, c'est bien la preuve que j'ai raison quoi Ah non, voilà que je recommets un biais de confirmation. Alors, ce, <rire> ce biais a tendance à nous enfermer dans des bulles, dans un cercle de relations homogènes. Nous avons tendance à nous éloigner des gens qui ont des idées trop en opposition avec les nôtres. Et petit à petit, on se fait une image totalement biaisée de la société qu'on observe à travers le prisme des relations qui nous restent. À ce sujet, j'aime beaucoup une anecdote de Gérald Bronner, en 2007, quand Sarkozy est élu avec un score assez net, il remarque qu'il ne connaît personne autour de lui qui dit avoir voté Sarkozy. Et ils sont où <rire> <rire> Ils sont où Et j'imagine très bien que dans tout un tas de situations, par exemple quand Hollande a été élu, dans d'autres milieux qui ont d'autres pensées politiques, il y a des gens qui disent « mais ils sont où les gens qui ont voté Hollande C'est pas possible, comment ça se fait ?» ouais. Vous voyez un petit peu, on est enfermé, nos biais de confirmation ont une tendance à structurer notre environnement. Sur Internet, c'est souvent encore plus radical. On commente une publication sur facebook d'un ami proche parce qu'il a partagé la pétition du professeur joyeux par exemple on tente de lui expliquer quelques éléments de fond et là la sanction tombe on est viré de ses amis bloqué. alors je vous dis ça avec un air un petit peu grave parce que ça m'est réellement arrivé c'est comme ça que j'ai perdu un ami de longue date qui était pourtant mon témoin de mariage imaginez à quel point c'était quelqu'un qui m'était proche et je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce genre de mauvaise expérience sur les réseaux sociaux qui je pense amplifie encore plus tous ces phénomènes qui sont autour du biais de confirmation et d'autres biais qui se qui se regroupent un petit peu. Je pense que depuis, on a un peu plus pris l'habitude d'internet et des réseaux sociaux sur lequel on a conscience que tout est amplifié et donc on sait que nos amis détestent l'information et qui se bercent de nos confirmations. Donc quand il partagent « ah j'étais voir le film machin, j'ai trouvé génial, bah il a plein de likes, ou, il y a plein de gens qui disent qu'ils ont trouvé génial. Il y a assez peu de gens qui disent bon non c'était nul, voyez. Et, comme non, Alex, bah pour des films
3: euh, Peut-être sur des sujets des... moins clivants Longuement sur des films et des machins comme ça. C'est peut-être moins clivant. Pourquoi
2: voilà, t'as ouais, regardé alternativement Jean et moi quand t'as dit troller longuement <rire> sur des films je... <rire> je vois.
4: Star ça Star Wars, vrai, c est c est aucun aucun bons, commentaire. Mais peut-être, peut-être que sur d'autres sujets. le Meilleur Star Wars. Qu'est-ce que tout le monde pense en tout cas, cas peut-être que sur des sujets qui commencent à être plus sensibles, comme cet exemple que j'ai donné avec les vaccinations, euh, les réactions sont beaucoup plus épidermiques, je pense. Et du coup, il y a une forme de double biais de confirmation, c'est que petit à petit, bah, on n'ose plus aller commenter, et puis les gens se disent bah, « c'est bien, je partage un truc, tout le monde a l'air d'accord », plus personne n'ose critiquer, vous voyez Et ça renforce encore plus le biais de confirmation. Alors quand on est en capacité de, se battre sans, de, dé, pardon, de débattre sans trop se fâcher et qu'on va chercher des sources pour répondre à quelqu'un, on a encore une tendance à, euh, à être biaisé parce que bah, qu'est-ce qu'on va faire On va chercher des articles qui confirment l'idée qu'on a parce qu'on on pense on un truc, bah, on, on veut argumenter
0: sens,
4: ouais. et, et qui, spontanément, qui va spontanément sans suspendre son jugement et réellement charger, les, chercher les pour et les contre Vérifier si finalement l'autre n'aurait pas raison. On va oh. d'abord vérifier si nous, on a raison, en fait. Ça dépend. Ça dépend. En euh, général. Tu, tu bon. peux
0: te dire euh, « bah, je vais aller regarder ce que dit Wikipédia » et tu te mets d'accord sur la source avant d'aller regarder Alors. Que qu ce qu'il va Alors après, ça, y Ça, c'est une bonne méthode, mais...
4: mais apparemment, de ce que j'en lis, de ce que publient un certain nombre de psychologues et sociologues, c'est loin d'être le cas. On est quand même plus souvent dans les biais de confirmation qu'autre chose. Voilà, alors euh, je vais brièvement vous parler aussi d'un autre biais et puis je vais conclure là parce que je vois que bah, je n'aurai pas le temps de faire le tour de ma boîte à outils sceptiques, c'est clair. Je vais vous parler aussi de l'effet de Dunning-Kruger qui est un autre biais dont je n'avais pas parlé la dernière fois. Alors de l'effet Dunning-Kruger, c'est euh, un biais qui consiste à avoir la sensation que euh, on connaît bien un sujet, d'autant plus qu'on ne le connaît pas. Hein <rire> oui, c'est ce encore un truc qui a l'air très contradictoire. <rire> Mais grosso modo, on peut le dire aussi comme ça, c'est que moins on en sait sur un CG, plus on a le sentiment de tout savoir parce qu'on sait deux, trois bricoles et on n'a pas des connaissances qui nous permettent de nous rendre compte à quel point le sujet est plus profond, par exemple. Ah. Une explication possible de cet effet-là. Ça, c'est un truc que tout
2: étudiant en thèse a vécu à un moment donné ou un autre, je crois. Le euh... fait
0: d'être thésard et du coup euh, connaît beaucoup mieux que la population non.
2: Non, c'est l'inverse. Quand tu commences ah. une thèse, tu te rends compte progressivement connais que, que à, euh, à quel point ouais. tu ne connais rien. <rire> point,
3: ouais. Alors que tu as déjà fait des années d'études sur le sujet. Alex <rire> C'est quelque chose qu'on trouve souvent chez les étudiants en thèse. Euh, et ça peut être assez des en fait. Parce que il y a, ah oui. y a bah, alors, alors, souvent des. des passé 5 des... ans et puis. Il oh, y oh bah. et et... des étudiants <rire> qui me disent Ah là là, mais non, je ne comprendrai jamais rien. C'est beaucoup trop compliqué. Euh, je. Euh... Et, et,
4: voilà. et du coup cet effet Dunning-Kruger il a aussi des conséquences dans les débats qu'on peut trouver sur internet parce qu'en général finalement les gens qui vont s'exprimer de manière le plus détendue, le plus fort et le plus fiable, enfin le plus fiable non, le plus, plus fort, le plus affirmé c'est souvent en fait les gens qui en connaissent le moins parce qu'ils ont vraiment l'impression que le sujet est simple finalement et plus on y connaît sur quelque chose plus on a tendance à être prudent et à, et à avoir du mal à trancher alors qu'en fait on maîtrise quand même plutôt bien le sujet. En fait, plus, si on faisait une dernière image sur cet effet-là, les connaissances... Pardon, C'est moi qui ai interrompu alors que je ne devais pas faire ça. Attends, Parce que la
2: vérité, souvent, est
4: plus complexe et nécessite plein de détails et oui. pas tranché euh, blanc-noir. Il euh, et... y, y a une image que j'aime beaucoup, qu'on trouve dans différents schémas et que j'ai quelques amis sceptiques qui me rappellent souvent, c'est que, imaginez votre connaissance comme une petite bille. Plus votre connaissance... Et puis, votre bille, il y a une surface, et la surface, c'est la surface oui. à laquelle elle est en contact avec ce que vous ne connaissez pas. Plus votre bille de connaissance est grande, plus vous avez une surface en contact avec, avec... tout ce que vous ne connaissez pas. Donc Merci. plus vous avez de connaissances, plus vous avez les moyens de vous rendre compte de ce que vous ne savez pas en fait. C'est certainement une des explications. Alors, il faut se méfier des analogies, je reviendrai peut-être un jour, mais… Voilà, ça donne une image de ce que c'était fait de Nick Kruger. Et je pense que je vais m'arrêter là. Euh, D'une autre fois, je vous parlerai un peu d'autres éléments qu'on a dans notre boîte sceptique quand même. Donc, il faudra faire un tour dans le compartiment qui explique ce qu'est la science. C'est essentiel. Euh, parce qu'à un moment donné, là, on, on a parlé d'Henri Joyeux, mais bon, alors, ok, il n'est pas expert, il n'est pas légitime, mais est-ce que ce qu'il dit, c'est naze ou pas bah, ah il oui, faut sur, creuser un sur peu. Les arguments, faut... les arguments qui, qui voilà. vont pousser ensuite
0: à lancer une pétition. Exactement. Euh, Et ouais. pour
4: ça, ça demande à connaître un petit peu comment marche la science pour se rendre compte de comment je trouve ces informations. Il faudra aussi que j'explique un petit peu certains éléments sur les médias qui font que les médias nous donnent parfois une image pas toujours très nette et pourquoi les médias se trompent sur un certain nombre de sujets, notamment scientifiques. Euh, je pourrais aussi regarder un petit compartiment sur des outils internet qui aident beaucoup à l'esprit critique. Et il faudra aussi passer dans une boîte importante qui est souvent un peu pénible pour certains, mais on est un petit peu besoin de s'y mettre, c'est comprendre un petit peu les statistiques. Ah oui. ça ça aide énormément qui sont
0: très contre-intuitives euh, exactement souvent, hein.
4: mais quelques bases de statistiques ça permet d'éviter d'être bah, embrouillé par des chiffres et on pourra et revenir un jour sur cette histoire de crème de soin
0: oui tout à fait bah, merci beaucoup Marc pour ce, cette chose là et on peut te trouver sinon en dehors de l'âge critique tu participes de temps en temps à des événements de scepticisme aussi ou tu développes sans doute déjà ça
4: alors donc je suis un des organisateurs je l'avais dit la dernière fois de Skeptic in the Pub Paris donc régulièrement nous avons des conférences dans un pub à Paris, on mange, en bois et ensuite on discute, il y a un conférencier et là on fait venir quelqu'un qui a véritablement autorité sur le sujet dont il parle Vous êtes expert en sélection d'experts Voilà c'est à peu près ça euh, <rire> l'expertise dans laquelle on se vante On peut devenir journaliste Ah oui tout à fait <rire> Du gars, On pourrait aller coacher un petit et peu je le sais Non 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 Tu vois là là, là tu vois Tu provoques Qu'est-ce que
5: je dis J'ai rien dit Tu
4: me provoques de la douleur cognitive là c'est pas je bien sais.
0: Euh, Est-ce que, alors sur le live, comment ça va vous qui nous écoutez et nous regardez
4: Il y a eu pas Tout mal de, de retours. Je ne sais
2: pas si Alex, tu veux y aller ou j'y vais euh, comme tu veux. Il y a
3: des questions. Des... Au départ, nous avions Gaël qui demandait quel était le prix de la boîte à outils complète. Je ne sais eh pas bah si j'ai des réponses à ça. C'est du
2: temps.
6: <rire>
4: et oui, c'est ce qu'il allait dire. En fait, ça coûte de l'effort et du temps.
2: Après, il y a Sobad qui nous a demandé ou qui t'a demandé si tu crois que les autruches nous aideront à
4: sauver l'humanité. Je... Je, je n'en ai aucune idée, mais euh, comprendre le monde en général, il y a toujours un moment donné où ça sert.
0: Je suis à peu près convaincu que l'humanité a, a globalement un fort potentiel pour faire disparaître les autruches. Mais, euh, mais on a relancé l'élevage, ceci dit. Mais...
2: Ouais, le, la mégaphone <rire> australienne qui est... R Toutes les espèces qu'elles mangent. Non, le, le, oui, un truc qui est relativement enfin, marrant, est, enfin pas vraiment marrant, mais c'est que le, la, la faune australienne a toujours été, euh, euh, et depuis longtemps, euh, déconnectée du du, ah du oui, continent, Mais il y avait une mégafaune australienne qui a disparu euh, à peu près au même moment que euh, le, la colonisation humaine s'est faite euh, ah sur oui. cette partie du continent. Euh, oui. le, même si enfin euh, c'est pas... Forcément, je crois tout à fait tranché de savoir si c'est une disparition d'origine humaine ou pas. Mais bon, moi, pilote. Le... <rire> On en parlera dans un prochain épisode. <rire> voilà. Tout David à fait. David a clairement plein de choses à nous dire. <coughs> <dessus>. <coughs> Il euh, y a euh, Sans Rancune qu on... qui nous disait aussi que Joyeux est un sophisme à lui tout seul. <rire>
0: c'est un peu... Un peu euh... ça, ça a un nom, ce genre d'attaque, justement C'est pas une attaque oui, à dominem ça Oui, alors,
4: j'en ai pas parlé, mais effectivement, ça, c'est une attaque à dominem. C'est pas la bonne Pardon. façon d'aborder la chose, je pense. Voilà. voilà. Soul... Ça soulage Mais ça mais soulage, je <rire> peux comprendre. C'est voilà. drôle. Il <rire>
2: <Ouais. rire> euh, y a Gael qui nous dit avoir lui aussi vécu le fait de perdre des amis euh, en discutant d'un en contradisant, en fait. Oui, voilà. Alors, ben, lui, lui c'était sur le nucléaire, apparemment.
0: Et là, là où je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, euh, si on veut vivre dans une société qui, est, qui, qui, est, euh, qui résiste à ce genre de, de biais qu'on a tous, c'est qu'il faut qu'on apprenne surtout à communiquer et être capable de faire comprendre aux gens quand il y a des erreurs sans qu'ils se sans qu'il se, qu se bloquent et ça je pense c'est un, une vraie compétence qu'enfin qu quasiment personne a
4: alors c'est très difficile genre, je l'ai évoqué dans mon introduction que j'avais le mode réception là je vous ai donné des outils qui sont essentiellement déjà utiles en mode réception et euh, le mode discussion est un des plus complexes et moi-même je ne pas pas ah du tout veux... être euh, véritablement efficace hein. là dessus c'est très compliqué et euh, il y, y a des études scientifiques sur le sujet hein, de, de ce que j'en sais mais de manière très briève et ça serait intéressant je pense que le jour où je viendrai vous en parler j'aurai consulté euh, ouais, mon camarade Nicolas Gauvry entre autres pour euh, avoir un certain nombre d'éléments à vous apporter à la fois les techniques et lesquelles sur le, aussi leur, le, quel, comment elles ont été évaluées à quel point elles sont efficaces parce que euh, je pense que c'est intéressant de se rendre compte que ces mesures converger,
0: comment on fait converger une discussion vers un truc qui crée de l'apaisement en fait, parce que je pense que c'est vraiment un truc qui n'est pas pratiqué en tout cas. Euh, euh, J'aime beaucoup
4: une... Euh, c'est Christophe Michel d'hygiène mentale qui dit ça. Il dit euh, en fait un des objectifs avec une discussion, ça doit être que la personne ait encore envie de revenir discuter avec vous plus tard. Oui, bah oui carrément. Ouais. Et si vous fixez déjà cet objectif-là, qui est, on peut dire, très modeste par rapport au fait, bah moi, je suis pro-vaccin, toi, tu es complètement anti-vaccin, et on pourrait avoir envie de se dire, bon, euh, ces enfants vont être en danger, on peut faire quelque chose. Bah déjà, réussir à maintenir le dialogue, c'est déjà l'assurance d'avoir l'espoir de peut-être un jour le faire changer d'avis. Il, il allait même, limite, un petit peu plus loin, je crois que ce qui, ce qui sous-entendait, ah,
2: c'est que la, la conversation devait être... Enjoyable, enfin agréable, à ah, vivre tout à fait. pour les deux personnes ah, oui. et ah, oui, l'autre a envie de, c est, c est de
4: rediscuter p... avec toi. C'est pour ça que j'ai glissé le, le côté ne pas jeter au visage de quelqu'un ses sophismes. Ça, c'est un des gros défauts de beaucoup de zététiciens en herbe euh, quand ils commencent à découvrir ces choses-là. D'ailleurs, c'est très enthousiasmant au début hein, de se rendre compte toutes ces erreurs. Ah, ah là là, c'est génial, que, enfin, Et puis, ouais, alors, on ouais. peut. Moi, je pense qu'on peut se le permettre entre personnes très proches et qui conscience de ces sujets-là, ça peut être amusant, euh, on peut même en faire un jeu, hein. il existe des fois des concours de mauvaise foi où on, on y va à fond dans les sophismes pour s'amuser, mais pourquoi Mose me regarde je, je, <rire> ah, je, je ne sais pas, <rire> bah parce qu'elle est en face de toi, <rire> voyons. Je Et... te quitte jamais des yeux. <rire> <rire> mais, mais le faire avec quelqu'un qu'on connaît pas ou peu, un collègue de travail, etc., c'est prendre le risque de vraiment passer pour un sale con. Voilà.
0: Indépendamment, de indépendamment du fait d'avoir raison. Ouais, C'est voilà. pas c est c est bien bien le sujet. C'est pas sujet. Je ne le conteste pas. Eh, ben, euh, eh bien, on va pouvoir euh, continuer. Euh, très chance. chaleureux merci à Marc pour euh, euh, ce rien. très enrichissant échange. Et on passe à présent à Adrien avec sa chronique histoire.
5: Bonjour tout le monde. En France, nous avons une tradition. Tous les 5 ans, Jacques Cheminade sort de son placard, où il s'est rangé, et se présente aux élections à l'étiquette... Ah, attends, attends, euh, les, les fantômes, c'est pas la chronique... Ça ah, non, lui, il est encore en vie, euh, as far as I know. Euh, donc, sous l'étiquette, solidarité et progrès. Et tous les 5 ans, les journalistes vont se moquer de lui, sous le prétexte qu'il est l'homme qui voudrait envoyer des hommes sur Mars bah, euh, bah je sais pas. Pour... C'est de plus en plus crédible. Travers ah, la mode maintenant. En fait, c bon. c ça. C clair. Personnellement, j'ai absolument rien contre un président qui aurait un programme crédible spatial, une ambition. Claire. Personne au peu... de cette table, je sais pas. Mais
2: est-ce parce qu'il n'y a pas d'autre chose sur lequel on peut critiquer le programme de Jacques Cheminade Non, euh, non c'est de la mais paresse. P... Mais pour ça, il
5: faut qu'il ait les pleins pouvoirs. Euh... <rire> bon, euh, bref. donc pour combattre cette injustice criante j'ai décidé aujourd'hui de vous donner de bonnes raisons ah. de se moquer de chaque cheminade <rire> et donc pour fournir un peu d'inspiration à nos pauvres amis et journalistes aujourd'hui nous allons voir ensemble dans la grande tradition du youtube game un top 10 des Ouhouh. moments les plus what the fuck du le set est incroyable ou chien
2: vous avez pris trop la confiance euh, tous les <rire> deux là quand on a fait le duplex tout à l'heure <rire>
5: et bah donc. Jacques Cheminade, Solidarité et Progrès, c'est l'antenne française d'un mouvement euh, créé en Amérique par un mec s'appelant Lyndon Ermaile LaRouche Junior. Et alors notez bien, là il y a un, c'est en un, laRouche,
2: c'est en un seul mot, mais il y a un
5: L majuscule et un R majuscule.
2: Tu m'avais promis que tu l'appellerais Lyndon LaRouche. Ensuite je, je, <rire> je,
5: je, je l'appellerai Lyndon LaRouche pour euh, le, le chronique. Donc bah euh, le, les orientations politiques de l'Indon-Larouche s'est passées par beaucoup de phases. C'est un mec qui a commencé comme trotskiste au Parti Socialiste Ouvrier en 68 à l'Université de Columbia à New York. Comme quoi, et dans, dans la grande tradition du Rocky Horror Picture Show, après un saut sur la gauche, il a fait un très grand pas sur la droite <rire> en demandant la militarisation de la société, l'extermination des euh, penseurs aristotéliciens, enfin plein de choses très très bien. Je vais, euh, je vais y venir. Donc, à donc, vers 68, il a fondé une alliance politique entre étudiants, syndicalistes, habitants locaux de New York et des professeurs de l'université, hautement hiérarchisée, avec des chapitres qui se sont répandus dans plusieurs villes et pays. Avec le temps, les membres les plus actifs ont commencé à abandonner leur job pour se consacrer entièrement à cette alliance et à son chef, et persuadés qu'il allait très rapidement prendre le contrôle d'abord de tous les syndicats ouvriers du monde, et ensuite du gouvernement américain.
2: Quelqu'un a une question <rire> D'abord le monde. Non, mais c'est généralement sain, euh, ce genre de comportement. Oui. <rire> Est-ce que, est que vous êtes souïdes.
5: en train de me dire que ça sent la secte Oh, bon, <rire> si
2: peu Si peu, si peu Moi, je dis carrément que oui. Je... C'est une, je... une bonne illustration, d'ailleurs, du fait qu'il faut pas parler de secte, mais de dérive sectaire. Exactement.
4: Je dénonce ce procès d'intention qui est un sophisme absolument affreux.
2: Et bah donc, <rire> numéro
5: 10, <rire> Lindon Larouche le marabout des boîtes aux lettres. C'est à peu, <rire> peu près à ce moment-là, vers 73-74, que la rouge s'est mis à, à intégrer dans son groupe une étrange pratique psychosexuelle. Et bah donc, il a soumis ses adeptes à des séances de déprogrammation disant qu'il était le seul à pouvoir les libérer de leurs problèmes d'érection, d'adultère dans le mariage ou, je le cite, de leur tendance homosexuelle. Évidemment, ce genre de pratique s'est appuyé sur une assez intense misogynie et euh, donc les membres féminins de son groupe Particulièrement celles s'affirmant, genre, étaient traitées de sorcières, witches, voire de sadistic bitches. Je laisse mes amis traduire. Et... Chien sadique. Voilà, c'était le bon temps, il y a eu des, des, le, le début de...
2: Enfin un parti politique qui règle les vrais problèmes des gens.
5: Numéro 9, les Beatles, agents de la reine d'Angleterre venus annoncer mille ans de ténèbres et transformer vos enfants en junkies. Ah oui, il est parti
0: très loin
3: quand même, le monsieur. Il ah, Lionel que... Islam C'est donc qu'il n'avait plus qu'elle théorie sur la musique classique, euh, je sais pas quoi, il y a des sortes de musiques qui sont bien. C'est le, et le numéro 8. Pas. Oui d'accord. Ah, oh, oh, <rire> un
5: des traits marquants de La, de la c'est son conspirationnisme. Mais un conspirationnisme assez rafraîchissant, parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait de notre époque. La roche il était un peu coincé dans les années 80 dans sa tête. Mais, mais pas 1980, 1780.
4: Ah, tu me rassures. Enfin, parce pour que lui, le monde anglais je me suis toujours visé, là. est toujours <rire> resté
5: sous le contrôle de la famille royale d'Angleterre qui tente de détruire l'esprit libre de l'Amérique par bah, le trafic de drogue. Oui, la Elisabeth II, la grande reine du trafic de drogue mondial, hein, le, le rock'n'roll ou la guerre économique. Et donc, dans une publication de 1978, intitulée de manière assez directe « Pourquoi votre enfant est devenu un drogué ?» le... La Rouche a déclaré, et je le cite, « Les Beatles n'avaient aucun vrai talent mu musical, mais ils étaient un produit formé par la division de la guerre psychologique britannique promue en Angleterre par des agences contrôlées par les services secrets. Du » coup, Du coup, ils n'en avaient
0: pas avant de faire des tubes. Les tubes, ils ont été produits par les services secrets. Ils ont secrets. été contrôlés, produits, et le, 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 la grande contagion, okay. parce
5: que ça a été un des premiers mouvements de masse du rock'n'roll. roll Numéro 8, le grand complot pour faire changer la hauteur du La avec Pavarotti. Eh oui, on continue dans la musique. Donc, euh, on sent les... une thématique quand même. Là, on arrive, euh, le, le, les mouvements larouchés, en fait, se sont répandus à travers l'Europe, à travers diverses euh, institutions euh, cachées. Donc, en Allemagne particulièrement, l'Institut Schiller, de, dirigé d'une main de fer par, Hepp, par Helga Hepp-Larouche. Femme 2. Oui. Et donc, c'était quelque chose de très, très, très important pour, euh, pour la rouche, la musique, mais pas n'importe quelle musique. Donc, reprovenons un peu en arrière. Pendant très, très longtemps en Europe, la musique classique n'était pas accordée entre elles. C'est-à-dire que les, les orchestres de différents endroits, ils avaient leur là, il était un peu là, leur là. Simplement, c'est juste construire des diapasons comment dire, euh, calibrer les uns sur les autres, c'était très compliqué, ça a demandé un, un avancement de la technologie. Ensuite, du coup, chaque pays avait à peu près son standard euh, et du coup, c'était compliqué pour un orchestre de passer d'un pays à un autre. Et donc, avec l'amélioration des moyens de voyager et de communication, on a eu, euh, les gens ont décidé de résoudre le problème. Il y a eu une grande conférence en 1939 qui a fixé le LA standard à 440 Hertz. On aurait pu se dire, voilà, c'est bon, ils ont trouvé un standard musical. Mais quand on est Lyndon Larouche, on voit au-delà. Mais, mais attends, Et, attends il n'a peut-être pas tort. Euh, je ne sais pas si, si tu l'évoques après. Mais le
0: là, on l'a tous entendu. La note du téléphone. Mais exactement, on l'entend tous les jours. Et tous vous les savez jours. On, on, donc pourquoi Dans une conférence internationale pourquoi
5: en 1939, vous savez qui a participé Les nazis.
6: <rire> ah là, bah oui. Et
5: oui. Et donc, pour Larouche, les Goebbels lui-même a manipulé les débérations de cette conférence pour encourager pour choisir une fréquence qui encourage l'adoption subliminale du nazisme. Et oui, cette musique vous rend... Le « la » à 440 Hz vous rend violent, ouvert au nazisme et bête. Et donc, donc les Beatles nous rendent
3: drogués, le Larght-Groës nous avis à vie. Exactement. <rire> d et ceci
5: dit, il n'a peut-être pas tort. Maintenant qu'on a tous des, des smartphones, on n'entend plus la tonalité.
0: Et le
3: monde est bien moins nazi maintenant qu'avant.
5: Clairement. Making et donc, l'Institut Schiller a lancé une grande campagne de propagande dans le but de faire baisser la fréquence, ce qui aurait eu pour effet de libérer la conscience humaine et de nous diriger vers un nouvel âge d'or. Et donc, la campagne a eu un succès assez étonnant en Italie, où, euh, suite à une grande campagne de pétition signée par des gens comme euh, Pavarotti, Placido Domingo et la plupart des légendes de l'opéra de l'époque qui, après, ont dit « Moi, j'ai signé un papier parce que ça me semblait bien, mais je savais pas trop qui était derrière, en fait. Hein.
0: »« <rire> Je savais pas qui parlait des nazis.
5: <rire> » Et donc, euh, le, le, cette campagne s'est transformée en une proposition de loi euh, qui est arrivée jusqu'au Parlement italien et qui n'a pas été votée. Il bah, faut dire que euh, la campagne aurait peut-être pu réussir. Malheureusement, c'est à peu près le moment où LaRouche, aux États-Unis, a été forcée de prendre de longues vacances carcérales forcées euh, ah oui. d'à peu près 5 ans. Mais pourquoi Eh ben, euh, C'est à peu près le moment où LaRouche a euh, décidé de déménager toute son activité depuis New York vers la fameuse ville de Lisburg quelques centaines d'habitants où ils sont retrouvés être euh, à, où il a où il a fondé un campus euh, grillagé barbelé ah. avec des mecs armés autour ah. encore ah. Une, la preuve d'un mouvement politique non, à non dérive sectaire là, là, là pour le coup il ressemble beaucoup aux nazis et, sud américains voilà et euh, il a accusé euh, ça, ça, bon euh, numéro il a accusé le, le comité des jardins de cette ville d'être une euh, des agents soviétiques parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils taille ces haies. Enfin bon, une histoire euh, géniale. Et donc, en euh, forme d'étoile, ils voulaient ça, des fossiles. Ça, ça commençait à faire quand même beaucoup de bruit. Donc le, le service des impôts s'est inquiété et est venu euh, enquêter et a découvert des irrégularités. Irrégularités telles que la Larouche a été condamnée à 15 ans de prison, quand même. Ah oui, ah oui Détournement oui, de fonds, euh, vol de. Enfin bon, numéro 7. Donc <rire> je, vous ai dit que, euh, je vous ai dit que le, le mouvement s'était répandu en Europe. C'était
0: pas le numéro 7,
2: le président
5: non, non, c'était le numéro non, était le 8. 8 il, était, il, il était toujours sur le 8, mais on l'a poussé <rire> à digresser. C'est moi qui lui ai demandé pourquoi. L'Institut Schiller, donc, s'est fondé au, en Allemagne. Il continue d'utiliser. Il est d'ailleurs très pratique parce que leurs archives sont disponibles online. Donc, pour tout le travail de ça, j'ai pu euh, avoir des sources primaires euh, oh. authentiques. Et donc, ils sont venus... Il a, il a quand même une vraie, donc, une vraie une les, exigence de transparence. Mais tout à fait. C'est très impressionnant. Et donc, ils sont venus euh, s'installer en France sous le nom de Solidarité et Progrès. Ils ont fondé plein d'associations. Et déjà à l'époque, c'était Jacques Cheminade qui était quasiment à la tête de beaucoup de ces associations. Et donc, savez-vous comment euh, Cheminade a commencé à financer ses activités en France Cheminade, le détrousseur de mamie avec Alzheimer Oh non no. Eh si si, 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 rapidement. Et donc... Euh, euh... Notre, notre Cheminade nationale, trois fois candidat à la présidentielle, trois fois arrivé dernier, je sais, je le précise souvent, mais j'aime bien. Euh, mais oui, mais même... c'est une accusation que tu portes ou il, est, il a été condamné
3: Je ne je... ah ferai
5: pas d'accusation. En 1987, Cheminade et trois autres militants vont être accusés d'avoir poussé Madame Pazeri, Pazeri atteinte d'Alzheimer, à donner plus d'un million de francs à trois associations dont il faisait partie une association pour la promotion de la fusion nucléaire, une association pour la promotion de. Euh... Oui, ils sont très très nucléaires. Euh, voilà, euh, atteinte d'Alzheimer, euh, donc euh, il sera condamné en 96 à 9 mois de prison avec sursis, étant juste en dessous du seuil pour pouvoir être amnistié. Et euh, ah oui. grâce à quel il peut être candidat aujourd'hui. Ah oui, parce qu'il il faut, faut avoir un casier vierge pour
0: être candidat à la présidentielle. Je crois, oui. Et
5: euh, donc, euh, petit dernier. Euh,
0: euh, attends, mais je dis n'importe quoi, Chirac, il n'y a clairement pas un casier vierge non, Il avait un casier vierge, -vierge a... au moment
3: où il était candidat. Il y a des contraintes, je crois, il faut. Enfin, c'est pas assez évident. plus tragique que ça, mais il ouais. y, y a des contraintes.
5: Oui, oui. Vois, là, oui. Mais euh, euh, Chirac, il n'a été condamné pour quoi que ce soit que bien après avoir été président. Hein. Oui. Ah oui, totalement ah là là euh... Euh, pardon t'as complètement j'aurais pu euh... vous dire malheureusement j'ai plus le temps mais donc dans la suite de cette émission je vous parlais comme quoi le sida est une épidémie euh, fabriquée par les soviétiques du
2: grand plan de l'Indon-Larouche pour... allez notice pas trop euh... <rire> hein. <rire> Le grand
5: plan de l'Indon-Larouche pour résoudre la soif en Afrique à coups de bombes atomiques pour creuser des, des, euh, mais des canaux. canaux oh la belle idée c'est oh, -ce, génial c'est génial. voyons
2: <rire> vous aurez ça en épisode vous aurez la suite en épisode bonus dans l'été et euh... Ceux qui sont sur le live l'auront en live maintenant. Oh 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 privilège euh, Suprême Suprême
5: Suprême
0: Suprême. Je pense, suprême. Ouais, ouais, je pense que vous n'avez plus rien à attendre de votre journée après ça.
5: Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des
1: questions bah, euh, Moi oui quand même. Ah, euh, J'ai l'impression que ce garçon c'est quelqu'un qui dit beaucoup non. Pourtant la rouge qui dit oui.
5: <rire> oh la
0: rouge qui dit oui. Oh, là, là. Pas on ne m'associe pas à ce jeu. C'est euh, quoi d'ailleurs la ruche Kiliwi C'est une association, je crois. C'est le nom d'une association, la ruche Kiliwi, qui, qui est connue. Je, suis, je crois c'est
4: parisien, je crois. Je suis un peu déçu. Mais je comprends, en fait, il est, il est américain, mais j'ai plus souvent lu euh, des, des théories complotistes à propos du SIDA, que c'était les américains qui l'avaient créé, que ouais. les russes. Mais les ah bah, il fallait bien qu'il y en ait un qui passe. Ah, euh, mais euh, mais voilà, voilà, ça voilà. qui est bien avec Landon Larouche. Il ose tout
5: Ces théories du complot sont rafraîchissantes. Tout à fait. Ah, il créatif, dire euh, Elisabeth, euh, le, reine d'Angleterre, à la tête du trafic de drogue mondial, <rire> elle est
2: rafraîchissante. Alors, généralement, les théories du complot rafraîchissantes, ça commence rafraîchissant et puis après, ça se termine avec une société de, des euh, amateurs de la Terre plate et. Euh, <rire> bah, ouais, les, les reptiliens,
0: ça
5: a commencé comme ça. Ouais. Non, bon, par contre, attention, ce mec, les, les théories du complot sont très misogynes, très antisémites, très facilement. Enfin, bon, on reste dans de la fange. Hein. Ah,
4: comment ça Alors, le monsieur, il n'est pas content que le là est en Asie et encore, mais il est antisémite. Ah oui, c'est
0: vrai c'est des... pas souvent euh, il, ce a dû, il a dû
4: trop écouter le là de son téléphone <rire> Et il a pas dit qu'il était immunisé je crois ah, c'est pour ça qu'il peut affirmer que ça en asie <rire> ça a marché sur lui <rire> depuis quand je vois j'ai essayé c'est bien la preuve que ça marche absolument <rire>
2: Ou alors sinon on a Rudolf sur le chat qui nous a dit moi je dis qu'il existe une société secrète avec des ramifications dans le monde entier et qui complote pour répandre la rumeur qu'il existe un complot universel. Ah, ah ou là le complot il me semble que c'est une
4: citation de l'auteur du nom de la rose et d'un coup euh, Umberto Eco. Umberto Eco ça pourrait oui. Toujours pour
5: les citations d'Umberto Eco. Eh bien,
0: eh bien, merci beaucoup, euh, Adrien, pour, euh, et on se retrouve pour
3: la suite plus tard cet été.
0: Voilà, cette, cette petite porte entrouverte sur le monde fascinant de l'Ignadaro. Je pense qu'il ferait un excellent parc d'attractions euh, sur le thème de L'Indon-Larouche. <rire> je, moi, je veux y aller, en tout cas. Vincent L'Indon-Larouche. Vincent L'Indon, pardon. <rire> Vincent mais, mais... <rire> pardon. Eh bien, je me tourne maintenant vers David pour sa chronique Société.
2: J'ai passé, il y a quelques années, une nuit dans le charmant château de Charleville en Irlande, pays de la gastronomie à base de patates, de la pluie et des moutons où j'étais à l'époque exilé tel Dr. Dre fuyant l'ARS. Je me suis donc rendu dans cette demeure néogothique construite début 1800, Charleville Castle, un château vu à la télé dans Scariest Place on Earth et Ghost Hunter International, un gage de sérieux qui, j'imagine, n'a pas grand-chose à envier à une publication scientifique. <rire> Je me suis donc rendu pour participer à ce que l'on pourrait appeler une initiation payante à la chasse aux fantômes. Ce soir-là, il y avait à Charleville Castle une quinzaine d'amateurs qui, contrairement à moi, étaient des tenants de l'existence de phénomènes paranormaux. Les échanges que j'ai pu avoir avec eux. J'ai bien eu à un moment l'impression qu'un charmant petit couple était venu par curiosité sceptique, mais cette impression s'est rapidement dissipée au moment où je les ai entendus dire Je sais pas trop si c'est vraiment hanté ici, c'est pas comme dans l'ancienne résidence étudiante. Là-bas, il y a un vrai fantôme, j'y dors plus jamais <rire> Pour encadrer ce groupe de curieux qui venait se faire délester de 60 euros, trois Ghostbusters professionnels. L'un d'eux démontrait son sérieux par sa casquette soit vissée sur la tête, son simili gilet par balles et surtout porté en bandoulière, sa ceinture de munitions, la même que Rambo, dont il avait remplacé les balles par des piles électriques. Oui Jean. C'est pas de lui dont vous auriez dû avoir peur plutôt que du fantôme, c'était des piles électriques. <rire> à peine arrivé, l'un des Ghostbusters m'expliquait d'un air entendu que mon réflexe n'était pas un bon choix pour prendre des photos de spectre, et me montrait fièrement son appareil, un vieux compact, dont les photos étaient pleines de glitch, mais sur lesquelles, m'expliquait-il, on découvrait fréquemment des fantômes. Ah <rire> bah oui. Entre, encore en train de me demander si euh, les fantômes avaient une si sale tronche que ça pour ne pas vouloir se laisser prendre par des appareils photo permettant de les photographier correctement, euh, j'apprenais ensuite qu'ils souffraient aussi d'une forme bien particulière d'électrosensibilité, puisqu'il nous fallait passer nos portables en mode avion, mais que, comme se réjouissait un autre visiteur, ils n'étaient pas sensibles aux bornes wifi qu'utilisaient nos autres. <rire> un peu plus tard, je découvrais le principe d'une ghost box. Une ghost box, c'est ce que certains esprits cyniques et jaloux pourraient appeler un tuneur radio mal réglé. Puisque, bon, techniquement parlant, c'est un tuneur radio mal réglé. Euh, mais c'est aussi bien plus que ça, puisque les ghost box sont-ils un moyen de, de communiquer avec les spectres Reconstitution. On a les moyens à H critique. Alex, tu veux bien jouer le chasseur de fantômes Bien sûr, bien sûr.
1: Spectre, êtes-vous là,
3: Spectre, êtes -vous là Y a-t-il quelqu'un
2: Sur la moitié est de la... <rire> oh,
3: fantôme, vous venez de l'Est Dites quelque chose si c'est bien ça. <rire> non, non, vous ne venez donc pas de l'Est.
2: <rire> Je ne vous permets pas, monsieur... <rire>
3: Désolé de vous avoir énervé, Spectre.
2: France Inter <rire> <rire>
3: Ah, vous êtes français Mais oui, c'est la preuve qu'il est réel. Les soldats napoléoniens ont en effet on
2: séjourné dans ce château. <rire> J'ai appris aussi que nos experts du paranormal avaient établi que les fantômes sont très sensibles à la chaleur. Euh, pour, euh, et la font varier, en fait. Euh, pour tester ça, notre guide sortit un thermomètre de la chaude poche de son jean, le passa à l'un des visiteurs et lui demanda de le placer au centre de la pièce, puis de le regarder attentivement. Alex, on va reconstituer la scène. Bien, bien
3: sûr. Hum, Est-ce que ça a bougé o
2: Oui. Dans
3: quel sens l La température descend. Spectre, si vous êtes là, faites baisser la température.
2: <rire> Mais le clou de la soirée eut lieu à 5 heures du matin, moment où, malheureusement, l'Assemblée était déjà fort fatiguée par cette nuit blanche. Puisque c'est à cette heure très matinale que fut organisée une séance de spiritisme, où je pus juger de l'honnêteté irréprochable de nos guides. La séance consistait, pour chaque groupe de cinq visiteurs et d'un Ghostbuster, à poser nos doigts sur un verre. Le Ghostbuster interrogeait ensuite le fantôme du coin qui avait la bonté de nous répondre en faisant bouger ce verre, en utilisant, j'imagine, ses pouvoirs magiques. Mais notre pauvre guide s'était vraisemblablement trompé à de multiples reprises quand elle avait pris à part les différents participants pour leur dire qu'il était important, pour communiquer avec le fantôme, d'à peine effleurer le verre de la pointe de leur doigt. Puisque quand la séance commença, alors que les visiteurs suivaient cette directive et peinaient à suivre le verre quand ils se déplaçaient, notre guide, elle, mettait à plat la pulpe de son doigt sur le <rire> dessus de l'objet. Comment la blâmer hein Qui n'a pas répété 15 fois la même erreur d'inattention en donnant des instructions pour une séance de spiritisme Mais euh, <rire> des personnes mal intentionnées auraient pu penser qu'étant la seule en contact avec le verre, celui-ci suivait son doigt plutôt que le doigt le verre. <rire> Ayant observé cela, quand elle insistait pour que je participe à la deuxième séance, suivant son exemple, je mettais moi aussi à plat la pulpe de mon index sur le verre. Je la voyais bouger légèrement son doigt, mais cette fois, le verre ne se déplaçait pas, comme collé à mon doigt. Incroyable, <rire> <rire> Alex Esprit, si vous êtes là, faites bouger le verre à la droite. M mon index, mu par ma seule volonté, bougez le verre vers la droite. Vous êtes là, merci Esprit. Si vous souhaitez nous dire quelque chose, déplacez le verre vers la droite. Je déplaçais mon index et le verre vers la gauche.
3: Ah, vous ne souhaitez pas nous parler si euh, c'est car ce vous a
2: dérangé, déplacez le verre vers la droite. Mon doigt emmener le verre <rire> vers la gauche. <rire> T'es un troll. Après quelques questions supplémentaires, notre hôte conclut que cet esprit était bien capricieux, <rire> puis entama une troisième séance avec les derniers visiteurs en oubliant encore une fois de leur dire de, comme elle, poser à plat leur index sur le verre. Voilà, c'est là-dessus que je termine. Euh... Mais bon, j ai, j ai, éventuellement, si on a un petit peu de temps, euh, j'avais d'autres éléments amusants pour, euh, pour Charvelville Castle ou... Euh je ne vous mentionne pas les trois visiteurs qui, effrayés, ont quitté le château en début de nuit, les fenêtres ouvertes par une nuit de rage. Au moment où on plongeait dans le noir, on nous demandait d'écouter attentivement si on n'entendait <rire> pas un fantôme bouger. Oh. Adrien ouais.
5: bah, Moi, je, je peux ajouter à mon témoignage, en fait, parce que je suis venu chercher David en voiture à la fin de ce... Tout à fait. Ah, parce que David n'a pas le permis. <rire> <rire> C'était juste On ne peut, peut pas avoir l'esprit. J'ai pu <rire> témoigner d'à quel point ce château était euh, mystique et hanté, quand, en arrivant, j'ai vu tous les, les panneaux indiquant qu'un euh, festival de techno se tenait dans les jardins de ce château <rire> hanté, très
2: ancien, et euh, que toutes les décos étaient encore dedans, et, euh, mmh. bah oui, ça, ça inspirait mmh. tellement mmh. confiance. Il y avait de la peinture fluo et des affiches dans la cave. Un Carnot Ghostbuster irlandais le rentabilisait en le louant pour y organiser, genre un Burning Man euh, exactement
5: Et un food truck qui n'était pas du tout
2: aux voilà. normes alimentaires, est tout à fait
5: capable de générer des fantômes à force d'infections. Euh, <rire> la... C'est parfaitement normal qu'après
0: les fantômes soient présents, euh, ils sont fatigués. Forcément, il dort plus depuis des mois. Mais, mais Je, ils euh... grincheux à cause de ça. <rire> comment,
4: comment tu fais la différence entre un fantôme et quelqu'un qui est donc à une technoparade euh, avec euh, des acides, etc. Ou d'un moment, non. <rire> C'est le sujet d'un épisode des Simpsons entre un
5: zombie et un zombie. Oui. Où ils prennent euh, Mr Burns pour un fantôme. Ah
0: oui. <rire> voilà. Eh bien, merci beaucoup. Toi, bah, tu avais peut-être encore d'autres. Non, non,
2: bah, ah. si, il avait enfin, éventuellement un dernier truc. Il y avait aussi plein d'exemples de lecture à froid en mode. J'ai l'impression qu'il y avait un bruit là. Euh, vous l'entendez vous aussi Non Ah oui, non, vous avez raison. Euh, il <rire> n'y avait pas un bruit là Oui. Ah oui, oui, je l'ai bien entendu, oui. <rire> euh... Ah oui, fait avec classe et euh, vraiment beaucoup de, de subtilité. Ah, J'ai caricaturé un petit peu. Hein. C'est pas. J'ai forcé les traits. L'anecdote, le, ceci dit, sur le thermomètre est 100% vrai. Et euh, euh, et, elle est magnifique. Il et pose euh, la question à la fin. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Elle demande d'abord si le terme Et le pire, le... que j'ai pas ajouté c'est qu'en plus, il se trouve que le thermomètre n'a plus bougé de température après qu'elle demande. C'est-à-dire que le mec lui a répondu non, non, elle ne bouge plus. Ça bouge C'est-à-dire que malgré, malgré sa tentative ah bah, complètement pas ça n'a pas marché. C'est normal. Le
4: fantôme, il fait ce qu'il veut. Donc au début, il fait des baisses de température. Puis quand on lui demande, il dit hey, « Eh oh, j'avais eu posant, moi
0: ?» C'était vraisemblablement donc bel et bien un fantôme <rire> <en> français <rire>
2: <rire> exactement. et euh, le coup de, des soldats est pas, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé mais il euh, y a bien eu ah, ça si, aussi si. ouais. j'ai condensé en fait des trucs
0: je pense c'est parce que t'as pas pris la visite à 120 euros où là pour le coup t'as un contact <rire> beaucoup plus proche avec euh, le fantôme le mec le fantôme a deux, la main. deux bandoulières <rire> de piles
5: il fait le test avec un thermomètre électronique c'était un thermomètre
3: électronique. Ce soir. Bon, il fait le test avec un thermomètre au mercure beaucoup plus <rire> conductif des fantômes. <rire> euh, Alex, bah, il y, le... y a un qui suggérait que à la place des pilotries, il faudrait mettre des cierges. Ce serait plus efficace <rire> dans les sapeurs.
2: <rire> J'avoue, je pense que le, 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 les espaces pour mettre les balles n'étaient pas suffisamment gros pour faire tenir des cierges et des, et des, euh, merde, des trucs pour tuer des aventures. Ah non, les pieux. Là, je me serais peut-être barré avec les <rire> trois qui avaient peur. Ouais. <rire> <rire> si, si le Attends, mais ceux qui ont eu peur, ils ont payé Oui, ils ont payé. Oh ils non. Sont parés, oh euh, non. Euh, et moi, mon, mon arrivée était magnifique parce que je m'étais gouré de station de bus et je suis arrivé deux nuits en ayant marché sous la pluie irlandaise euh, pendant une bonne demi-heure dans un truc où, bah, un peu désert et en meclaïro avec mon téléphone portable qui commençait à manquer de batterie, donc j'étais vraiment dans, un, dans une ambiance très film d'horreur. Et on t'a pas pris pour un fantôme. Bah écoute non, euh, j'étais déçu, <rire> je me suis dit je vais faire une entrée de ouf mais ah, euh, non non, j'ai toqué sur le gros truc euh, qu'il y avait sur la porte Il ah, n'y euh, a genre, pas eu un genre, éclair derrière toi au moment où bah, ça C'était une nuit de rage mais le, le, les éclairs sont arrivés après enfin, bon, le... ah, Parce qu'en
4: en, en tant que fantôme français tu pouvais quand même essayer de faire quelque chose quoi T'aurais dû disparaître avant la fin
2: <rire> j'aurais dû, dû ils, ils ont quand même bien vérifié que j'avais payé hein. <rire> ah, t'as le droit de disparaître mais pas gratuitement et eh bien merci beaucoup David euh,
0: on s'est bien amusé et je passe maintenant la parole à Maud pour un petit voyage en Chine
1: Merci Jean. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Mulan, le 36e classique d'animation de Disney, sorti en 1998. Et oui, il y a plus de 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, et qui s'inspire assez librement de la Ballade de Mulan, poème d'auteur inconnu de la dynastie des Liang et immense légende en Chine depuis 1500 ans. Bon, je vais tout simplement vous lire la plus ancienne traduction française de ce poème par Stanislas Julien en 1832. Vous vous coucherez plus cultivé. Tsitsi, puis encore Tsitsi, Moulan tisse devant sa porte. On n'entend pas le bruit de la navette, on entend seulement les soupirs de la jeune fille. Jeune fille, à quoi songes-tu Jeune fille, à quoi réfléchis-tu La jeune fille ne songe à rien, la jeune fille ne réfléchit à rien. Hier, j'ai vu le livre d'enrôlement, l'empereur lève une armée nombreuse, le livre d'enrôlement a douze chapitres. Dans chaque chapitre, j'ai vu le nom de mon père. Oh mon père, vous n'avez point de grand-fils Ô oh Mulan, tu n'as point de frère aîné. Je veux aller au marché pour acheter une selle et un cheval. Je veux dès ce pas aller servir pour mon père. »« Au marché de l'Orient, elle achète un cheval rapide. Au marché de l'Occident, elle achète une selle et une housse. Au marché du Midi, elle achète une bride. Au marché du Nord, elle achète un long fouet. »« Le matin, elle dit adieu à son père et à sa mère. Le soir, elle passe la nuit sur les bords du fleuve jaune. » Elle n'entend plus le père et la mère qui appellent leur fille. Elle entend seulement le sourd murmure des eaux du fleuve jaune. Le matin, elle part et dit adieu au fleuve jaune. Le soir, elle arrive à la source de la rivière noire. Elle n'entend plus le père et la mère qui appellent leur fille. Elle entend seulement les sauvages cavaliers du Yen Chan. J'ai parcouru dix mille milles en combattant. J'ai franchi avec la vitesse de l'oiseau les montagnes et les défilés. Le vent du nord a porté à mon oreille les sons de la clochette nocturne. La lune répandait sur mes vêtements de fer sa froide et morne clarté. Le général est mort après cent combats. Le brave guerrier revient après dix ans d'absence. À son retour, il va voir l'empereur. L'empereur est assis sur son trône. Tantôt, il accorde une des douze dignités. Tantôt, il distribue cent ou mille onces d'argent. L'empereur me demande ce que je désire. Mulan ne veut ni charge ni emploi. Prêtez-lui un des chameaux qui font mille mille en un jour, pour qu'il ramène un enfant sous le toit paternel. Dès que le père et la mère ont appris le retour de leur fille, ils sortent de la ville et vont au-devant d'elle. Dès que les sœurs cadettes ont appris le retour de leur sœur aînée, elles quittent leur chambre, parées des plus riches atours. Dès que le jeune frère apprend le retour de sa sœur, il court aiguiser un couteau pour tuer un mouton. Ma mère m'ouvre le pavillon de l'Orient et me fait reposer sur un siège placé à l'occident. Elle m'ôte mon costume guerrier, elle me revêt de mes anciens habits. Mes sœurs, arrêtées devant la porte, ajustent leurs brillantes coiffures, et à l'aide du miroir enlacent des fleurs d'or dans leurs cheveux. Mulan sort de sa chambre et va voir ses compagnons d'armes. Ses compagnons d'armes sont frappés de stupeur. Pendant douze ans, elle a marché dans leur rang et ils ne se sont pas, ne sont pas aperçus que Mulan fut une fille. On reconnaît le lièvre parce qu'il trébuche en courant. On reconnaît sa compagne à ses yeux effarés. Mais quand ils trottent côte à côte, qui pourrait distinguer leur sexe Bravo, Maud. Bon, du coup, vous êtes bien spoilé là.
3: <rire>
1: Après cette parenthèse poétique, normalement, votre cerveau a eu doucement le temps d'assimiler le fait que je n'ai pas prononcé les mots inspirés d'une histoire vraie. Il est effectivement probable que Mulan n'ait pas existé. Ça laisse le droit à chacun chacune de garder l'espoir que si, si, elle existait, c'est difficile de prouver l'une ou l'autre hypothèse. Mais j'avoue, je suis un tantinet dans le déni. D'ailleurs, il y a tout plein de versions de la légende de Mulan, avec des pas du tout happy endings. Par exemple, quand elle rentre, son père est déjà mort. Donc, elle est un peu partie pour le sauver. Dommage pas... <rire> Oups Pas cool. Ou alors, elle finit par se suicider pour échapper à un mariage forcé avec l'empereur. Oui. Et ses coquins de chez Disney lui font d'ailleurs accepter un mariage arrangé dans Mulan 2, sorti en vidéo en 2004. Le goût de l'ironie, sans doute. Mais je m'égare. C'est qu'il y a tellement de choses à dire sur Mulan. La plupart ont déjà été dites. Que ce soit pour encens encenser l'animation, la musique, l'humour, le fait d'être le premier Disney avec une héroïne en âge de se marier sans baiser d'amour véritable, d'excellents doubleurs. Allez, je balance des noms pour le plaisir. Eddie Murphy, George Takei, Ming Wen de Agent of Shield, le géant du doublage français, Richard Darbois, qui a déjà joué le génie d'Aladin et Buzz l'éclair de Toy Story. Jackie Chan pour les versions chinoises, et plein d'autres. Ou bien que ce soit pour dénoncer tous les écueils racistes, sexistes, le côté ado occidental qui n'en fait qu'à sa tête dans une Chine d'images d'épinal mélangée à du Japon. en <rire> fait simple. Bon, évidemment, ce dessin animé n'est pas parfait, mais cela ne n'empêche pas d'être l'un des meilleurs à ce jour, à mon humble avis. Je vais juste m'attarder sur un des aspects que je préfère dans les dessins animés, c'est-à-dire leur capacité à faire évoluer le monde. Pour moi, la recette est la suivante. Dépeindre la société à peu près comme elle est, et puis y ajouter des doses de progressisme par touches discrètes. Pourquoi par petites touches Parce que sinon, les parents n'autorisent pas forcément les enfants à regarder. Et en quoi cela fait évoluer le monde Parce que les enfants d'aujourd'hui sont le monde de demain. Ceux qui voient le live voient aussi que j'ai un chapeau rose sur la tête, donc c'est terriblement adorable tout ça. Je trouve que Disney réussit particulièrement bien à atteindre cet équilibre délicat, ce qui me paraît évident quand ils réussissent à avoir des dessins animés qui sont connus dans le monde entier, tout en étant parfois censurés dans certains pays. Ou quand ces personnages sont critiqués à la fois par les conservateurs et les progressistes, comme ce fut le cas pour La Reine des Neiges, à la fois critiqués pour apologie de l'homosexualité et pour ne pas être homosexuel. Dans Mulan, l'exercice est particulièrement bien réussi selon moi concernant le sujet du genre. En effet, on commence dans un monde binaire où les femmes sont belles et dociles et où les hommes sont sales et puérils. Citation, les hommes en se battant, les femmes en, se, en enfantant, dit la chanson, honneur à tous, un cours de féminité. Puis on a la chanson, I'll make a man out of you, comme un homme en français, mais littéralement, je vais faire de toi un homme, qui sous-entend que cela demande une formation. Nous sommes dans la construction méthodique de la féminité et de la masculinité. Depuis Simone de Beauvoir et son livre Le deuxième sexe, en 1949, on savait que, je cite, on ne naît pas femme, on le devient, il faut attendre Mulan de Disney en 1998 pour planter les graines d'une construction de la masculinité également. Une fois Mulan démasquée, elle peut atteindre son plein potentiel. Elle a déjà sauvé la Chine une fois à ce moment-là. Et c'est en alliant attributs masculins et féminins qu'elle arrive à vaincre définitivement les uns, en contrant un sabre grâce à un éventail, en travestissant ses amis en femmes, ce qu'ils acceptent avec enthousiasme, alors qu'aujourd'hui encore, femme reste employée comme une injure pour un homme, et en se battant physiquement. Enfin, on a cette relation d'amitié de plus en plus intense entre Mulan et son général, qui pense que Mulan est un homme, je le rappelle. Sans aller jusqu'au baiser final, la fin est ouverte sur cette relation d'un amour au-delà du genre, pour une mini tornade révolutionnaire pour qui sait lire entre les lignes. Enfin, le thème de la guerre, apanage traditionnel des hommes, est également abordé de façon assez subtile. Mulan est paradoxalement l'un des Disney les plus sanglants. Mulan tue énormément de huns, dont le chef est particulièrement sadique et brûle des villages entiers. Pour autant, les valeurs que défend Mulan sont seulement défensives. La guerre est présentée sous son aspect le plus noir et nullement glorifié. Je pose cette question, je n'en ai pas la réponse. Jouer à la guerre devrait-il être interdit aux enfants pour une société plus pacifiste, ou bien faudrait-il encourager les petites filles à s'y intéresser pour une société plus égalitaire Voilà. Les ce deux,
2: dont... ma capitaine. <rire> Mais c'est pas possible les <rire> deux. C'est le problème. Ça marche bah. pas. <rire> bah, en transition quoi, en vrai.
1: Et voilà ce dont était capable Disney en 1998. Autant vous dire que j'attends avec impatience la version à prise de vue réelle de 2020.
0: Merci Maude. Merci. Merci Maude. Maud. Est-ce que quelqu'un a des questions sur Milan euh, De la
3: chatroom, il, -il, il y a Anouk qui demande si pour toi c'est le meilleur de, de, de mon dessin animé préféré de tout en tout en tout ou de Disney. Je me dit que ça revenait sans doute Milan au même. L'un ni
1: l'autre Non. Tu <rire> l'aimes bien, mais, euh... mais. Oui, je l'aime beaucoup. Mais... Un des meilleurs
3: dessins animés tout court ou Disney je me dis que pour toute connaissance, je vais surtout doute revenir plus de moi-même pour toi.
1: <rire> J'ai une préférence nette pour Disney en ce qui okay. concerne les dessins animés, mais, euh, mais puisque c'est l'occasion d'en parler, Zach et Christa est, est un excellent dessin animé, pas de Disney. C'est une fable écologique adorable avec des super chansons. Il faut aller voir ça. Un truc comme ça, Zac et Christi ou Christa. Euh, mais sinon euh, c'est difficile moi j'étais un peu grande pour Mulan donc c'est pas, la même, euh, pas la, la même sensibilité que quand on voit un VHS enfant 98 fois d'affilée environ
2: comme la petite sirène oui <rire> une... voilà vous avez la réponse dans les chats quand tu as une identification <rire> au
0: personnage principal euh, oui.
2: mais, euh... Euh, merci Anouk <rire> à quand un podcast juste sur la petite sirène avec plein d'épisodes <rire> <rire> Votez pour Ça, moi un mot de porc, enfin,
0: <rire> Eh bien, merci Et beaucoup, Maud non, euh, oui, par Alex... rapport, non,
3: je sais pas. Moi, je sais, Enfin, je, j'ai pas vu Mulan, donc je ne peux pas tellement forcément euh, commenter, mais j'ai l'impression que c'est effectivement intéressant ce que tu dis, j'ai l'impression qu'elle a... Enfin, qu une relation humaine qui est, euh, qui est intéressante, qui, est, euh, qui a une profondeur, qui a une, qui a une importance avec son général, effectivement. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas forcément de la définir, de, le, de la mettre dans des clichés, que ce soit des clichés romantiques ou des clichés euh, genrés, des choses comme ça et tout. Et, que, euh, et ça, effectivement, je trouve ça intéressant, et euh, enfin, a priori, pour justement de ne pas de ne pas, avoir, de ne pas essayer de faire ça, d'entrer ça d'une une case relationnelle, d'avoir cette chose-là qui est là, qui est euh, dire oui, c'est bien, c'est des relations qui fonctionnent bien, qui existent, qui marchent je ne
0: l'ai pas regardé récemment mais il me semble quand même que en fait, la relation amoureuse est toujours sous-entendue c'est à dire qu'ils reprennent tous les codes des ah. autres films Disney mais il n'y a effectivement pas ce baiser enfin, il ne l'explicite pas alors qu'il l'explicitait dans les autres mais il y a quand même. il y, okay. y, y, enfin, y, y a une romance Il a une, enfin pour moi il y a une romance. Il y a coup, des échanges est... de regards. Voilà.
1: Y a, mais mais il pense que c'est un homme. C'est là que c'est. Euh, ouais. C'est là que c'est assez avant-gardiste euh, de la part de Disney d'avoir fait ça en 1998, parce qu'il y a, il ce, il cette, il cette relation qui évolue un peu plus loin que l'amitié, mais en même temps ils vont dans dans leur esprit à tous les deux ça va pas plus loin, mais on sent qu'il y a cette complicité, on sent qu'il y a cette euh, cette forme d'amour, sans que ce soit forcément quelque chose de sexuel. Mais euh, c'est assez intéressant de voir comment leur relation évolue. Et en même temps, il, ça reste ouvert. C'est-à-dire qu'il y, y, a, y a la grand-mère qui pousse pour qu'ils se marient, comme toutes les grand mères Mais on aurait pu ne pas avoir de Mulan 2 et ne pas avoir de fin à cette histoire. Ils, ils peuvent rester amis autant. Tant qu'on n'a pas la suite de l'histoire, euh, le... rien n'est fermé.
0: Le marketing Disney posait quand même le concept qu'ils étaient en couple.
5: Tout à fait.
1: Et dans le 2, ah, ouais. ils sont fiancés. Hein. Spoiler, les... spoiler. Et mais c'est pas la peine dans, de le. Dans l'œuvre,
0: dans l'œuvre, euh, en tant que si tu la regardes juste comme ça, c'est pas explicite. Il y a vraiment cette idée de.
3: Ok, mais ça peut. Ok, bah je crois que le vois en être, en fait. enfin, le voir.
0: De fait. Et c'est fait d'assez. L'idée,
3: c'est que même si jamais euh, ils se identifient, enfin, ils ont. Euh, ils ont tous les deux, euh, je veux dire, euh, elle est déguisée en homme et, euh, et, euh, et ça, et donc par, et, elle ne se voit pas et donc, par conséquent, euh, c'est soi-disant de l'amitié, mais que, en fait, vu que c'est une fille, forcément, faut il faut qu'il la romance derrière et tout, ce n'est pas forcément super top non plus comme, comme façon de le voir non plus, donc je ne sais pas trop. Enfin, euh, bref. Il est... À voir. Par est le sous-texte du bien.
5: film, mais pas euh, totalement explicité, il y a aussi le, le fait que euh, l'homme dont le nom m'échappe euh, euh, ressent une, un grand conflit à être attiré par Mulan en homme quand il pense que...
1: Moi, je n'ai pas ressenti ça. Ah non, un peu grand contre... conflit,
5: non, mais en tout cas, euh, euh, il me semble pas mmh, qu'il ouais, ce soit appuyé. Mmh, ouais, je... mais Mon euh... souvenir en est peut-être...
1: Non, par contre, après, il est très troublé quand euh, il apprend qu'elle est, qu est femme. Ça, oui. Mais tant qu'elle est homme, il a il juste une, une affection très, très forte pour euh, Je m'excuse dans ce cas-ci, si mon souvenir
5: en a été... Euh...
1: Mais c'est intéressant que ton souvenir ait été corrompu.
5: Mais
0: c'est ça, ça, pour revenir sur ce que disait Maud, c'est... C'est ce qui est pas mal dans Disney. C'est le fait qu'ils soient capables de, de, de pointer une direction de manière à ne pas s'aliéner des gens euh, qui seraient contre et en même temps commencer à ouvrir le terrain pour des gens qui sont pour. Qu ils, a, ils arrivent bien justement, à, pour revenir sur ce qu'on disait sur le, la manière de faire changer la vie ou en tout cas de, de, de faire progresser le, une idée. Ils ne sont, sont pas sur une logique frontale.
4: Ils il, il recherchent... Euh ils recherchent une forme de respect de la diversité d'opinions ouais, voilà. en essayant de ne de, de pas y aller oui, de, de manière frontale, en essayant simplement de montrer que, bah, regardez, ça n'a pas l'air si horrible que ça.
0: Ouais, voilà, voilà. C'est ce ce une démarche qui, qui mérite d'être saluée pour une grosse multinationale capitalistique euh, qui possède quasiment tout. Voilà.
1: Si on C est, bon. est d'accord avec eux.
0: En
4: tout cas, il possède Maude. Hein. Elle a, ah ouais, il a
0: vendu son âme à 6 ans. Elle reçoit ses chèques une fois par mois. Hein.
1: Et son journal de Mickey. If only.
0: Et bien voilà, bah, merci beaucoup. Euh, et on va peut-être faire un petit point sur les retours, sur les épisodes précédents. Alors, euh, comme on l'a euh, sous la main. Marc, je crois que Adrien et moi t'avons énervé lors de l'épisode 6 dans le passage où on traitait de, des fake news.
4: Exactement. De conspirationnisme, où, euh, je crois aussi.
0: Et on avait évoqué pour la première fois le, le, le sujet de vaccins, de joyeux, et tout les ça. Ah oui. qu'est-ce qu'on avait dit oh
4: Mon Dieu, une hérésie. Mais non, ah, si je... c'est
0: Adrien qui m'a poussé, je n'étais pas là. <rire> <rire> oh,
4: c'est toi qui t as un peu poussé Adrien quand même. Hein. Exactement. Donc, on, on... Moi, j'étais innocent. En gros, c'est toujours assez drôle comme ça. En fait, ça montre un petit peu aussi des, des clichés qu'on a sur la, notre culture scientifique. Donc, tu, si je ne dis, si dis pas bêtise, t'as dit, oh, c'est drôle euh, cette controverse anti-vaccin en France euh, d'autant alors... que c'est Pasteur qui a inventé la vaccin, je crois que sous-entendu, peut-être aussi tu te disais, d'autant que c'est un français qui a inventé les vaccins, peut-être, non Ah, elle
0: ouais. est un peu vite. On est, ouais, voilà, on a pu suggérer ça.
4: Voilà, as, toi t'as suggéré donc tant peut-être Pasteur, et euh, Adrien euh, tranquille, bien, à dire qu'on fait oui, oui, c'est bien Pasteur, les vaccins. Alors, euh, non. <rire> les euh, premiers vaccins, ce n'est pas Pasteur, et en plus, si, en plus quand, quand on le fait, alors j'ai une camarade qui m'écoute peut-être, là, qui s'appelle Pauline Maisonas qui est chercheuse dans le domaine en immunologie et qui était venue faire une conférence à Skeptics in the Pub et qui aime beaucoup cons pardon, commencer ses conférences en disant bah alors au fait, qui a inventé les vaccins Et c'est vrai qu'en France, beaucoup de gens diront, oh, ça doit être Pasteur. Ah ouais, c'était quoi le premier vaccin bon, Le vaccin contre la rage alors, tout est faux, <rire> clairement. Ah, il a inventé
0: le vaccin contre la rage, quand même. Oui, il a inventé ah. le vaccin contre la rage. Tout n'est pas faux.
4: Tout n'est pas faux. Mais en tout cas, ce n'est pas le premier vaccin euh, qui a été fait. Et ce n'est même pas le premier vaccin de Pasteur. Puisque, avant de faire le vaccin contre la rage, euh, Pasteur a fait un vaccin contre une autre maladie qu'on appelle le charbon. C'est une maladie, le charbon.
0: Le du charbon, c'est ça C'est
4: ça, voilà, tout à fait. Donc. de Zola sur le charbon. Euh... Non, c'est pas le même charbon. <rire> à une époque, on l'envoyait par Ça d'une terrible poste maladie aussi. sociale. Oui, ça peut être aussi vu comme ça. C'est euh, C'est aussi une terrible maladie de la planète de nos jours, mais on en parlera d'une autre <rire> manière. Mais donc voilà. Et sinon, c'est un certain Jenner, et voilà que sa nationalité m'échappe. Voilà, re... C'est pas bien de euh, me prendre allemand, au départ allemand, vous Je ne sais plus, et quand je ne sais pas, j'évite de dire une bêtise. Tu vois, je dis pas allemand non, et puis quelqu'un qui confirme derrière. C'est le, <rire> le piège dans lequel t'es tombé la dernière fois, genre. Pourquoi on l'invite, ce gars Oui, oui, t'as <rire> raison, il était suédois. Aussi. Ah, c'est ça, voilà. <rire> eh. Alors, biais de confirmation, tout le bazar, euh, faux souvenir. Euh, on en a eu un cas tout à l'heure sur Mulan, j'ai remarqué, c'est amusant. On pourrait
2: même parler de lecture à froid. Oui, aussi, oui.
4: <rire> Moi, je vote et je dis, on n'invite plus Marc. <rire> Salaud. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est Jenner. Et euh, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, comment c'est arrivé le vaccin. Alors, en fait, à l'époque, une des maladies qui faisait des ravages et qui est une maladie qui a disparu, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, c'était la variole. La variole est, est là Maladie qui a été vaincue par un vaccin. -dire elle a été vaincue au point qu'on ne vaccine plus contre la variole. Ça ne sert à plus à rien. La maladie n'existe plus. Elle est conservée dans des laboratoires au cas où.
0: <rire> histoire de pouvoir la rebalancer de temps en temps. Non, histoire gueuler. de pouvoir
4: refaire des vaccins si jamais une souche réapparaît quelque part. Euh, qu'on n'aurait pas. Oui, c'est important parce que le vaccin, il faut obligé que c'est un produit vivant qu'on fait la plupart du temps à partir du pathogène. Oui, c'est vrai. Donc euh, voilà, et puis qu'il faut pouvoir étudier s'il y a besoin de faire des médicaments, des choses comme ça, imagine, non Donc voilà, donc il y, a des, il y a des choses comme ça, et euh, donc ce qui avait été remarqué à l'époque, c'est que euh, les laitières, les, les femmes qui traillaient les vaches, ne tombaient pas malades de la variole, mais elles attrapaient souvent avant une maladie qu'on appelle la vaccine, je crois, euh, qui est une maladie qu'on attrape justement en touchant les pieds de vache et qui produit des symptômes très similaires à la variole, mais sans être mortelle. Ah oui, d'accord. Ou du moins peut-être, pour ne pas dire une bêtise, je, sais pas, je, suis, je suis là que j'ai un doute sur moi-même euh, une, euh, une maladie qui euh, n'était toutefois bien moins mortelle et bien moins, avec bien moins de conséquences que la variole ah ouais, elle-même ouais. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il a proposé bah, Qu'on inocule la vaccine à des bébés pour voir si ça leur procurait une immunité contre la variole Bon aujourd'hui on ne ferait pas des choses comme ça N'empêche que... <rire> ouais, bon, enfin, il,
0: était, il a inventé le machin euh...
4: N'empêche que c'est comme ça est né le premier vaccin Et d'ailleurs c'est parce que ça s'appelle la vaccine qu'on appelle ça le vaccin la vaccination, ça vient de, ce, de, de là, le terme en tout cas. Voilà, et donc, et euh, Jenner qui a euh, donc été euh, le premier à généraliser cette méthode et en faire un vaccin en tant que tel. Voilà.
0: Et, au, et aussi, Pasteur, donc, euh, pardon Alex.
3: Juste, on a Kevin Roche sur le chat qui nous dit que si on va par là, la, la viralisation était déjà connue avant Jenner.
4: Tout à oh, fait, oh. tout à fait. Et euh, d'ailleurs, il faudrait que je trouve exactement en quoi, de manière euh, plus détaillée, quel est le quel est le point exact qui fait qu'on attribue la vaccination en tant que telle à Jenner. Je pense qu'il a dû euh, véritablement en faire quelque chose comme un médicament, le sécuriser, une procédure quelconque qui fait qu'on lui attribue la paternité des vaccins. Ou bien qu'il qu a manière... volé à une femme, comme d'habitude. <rire> de manière générale, c'est vrai que dans le monde de, des inventions, que ce soit en euh... pure science, etc., bien des découvertes sont en fait en réalité extrêmement difficiles à attribuer à une personne. D'ailleurs, c'est un, j'en profite, hein. c'est c'est un biais souvent qu'on qu a, c'est de, de voir la science comme étant euh, quelque chose fabriqué par une série de génies, chacun un génie, au lieu de voir ça comme plutôt Absolument. une construction collective où des tas de gens apportent une petite pierre juste pour arriver à, a, au produit fini qu'on a aujourd'hui.
5: Jean Il y a
0: eu une polémique récemment sur la, déco, sur la photo du trou noir où Justement, il y a eu du, il y a eu du bashing, oui, sur le oui, c'est une oui. ingénieure. Enfin, je vous invite à regarder. On a mis en articles. avant
4: une personne en particulier, que ce que tu je pense, une bonne idée pour euh, avoir une image des, des femmes en sciences. Je pense que c'est oui, quand même puis, ça l'objectif. Elle, elle avait contribué, enfin, elle avait, elle, elle avait une réellement part, une part vraiment euh, très importante de trucs. Ouais, et, très, voilà. On peut trouver un certain charme à la photo, je dirais un charme émotionnel. Il y a une émotion qui transparaît dans la photo. Où on la voit découvrir euh, l'image voilà, qui oui. est reconstituée grâce à un algorithme qu'elle a euh, ou au moins contribué. Je ne sais pas si elle l'a fait toute seule cet algorithme.
0: Non, non, elle n'a pas fait toute, toute seule. seule et elle, a fait. elle, elle n'a jamais voulu revendiquer euh, quoi une paternité quelconque que ah ouais. ou une maternité quelconque. La photo était, était cool. Mais, mais la photo était
4: chouette ouais. et à mon avis c'est un joli vecteur de communication. Fait. Mais du coup ça a prêté le flanc à des gens qui ont dit ah mais bien sûr on sait bien qu'elle l'a pas fait toute seule etc. Et, ouais, fait, on personne Mais personne ne l'avait affirmé. Mais on a une politique complètement naze sur ce qui était un bel outil de communication. Et en plus il y a eu même eu du harcèlement contre cette personne. Bref. Le monde me désespère. Le sophisme Adrien. de l'homme de paille où
5: tu formules l'opinion de ton interlocuteur qui parfois n'existe même pas, d'une façon euh, faussée, Pour... histoire que tu puisses le... Euh... Encore plus facilement bon. le faire tomber à terre. Le faire tomber à terre. Voilà, tout à fait, bien joué.
2: Pour les personnes qui lisent je... Adrien... Terry
5: Goodkind, bouquin, ses bouquins, c'est ces bouquins, entièrement ça.
2: Adrien, je trouve ça choquant ce que tu viens de dire en, disant que en, en soutenant le nazisme. <rire> Mais je n'y peux rien. Pour, non, le pour le ceux qui n'ont pas entendu la première le partie de déshonneur par association, <rire> le point Godwin, tout outillé là. Je suis
1: désolé,
5: je n'y peux rien. J'ai été exposé au la à 440 Hz. <rire> Monsieur le juge.
0: Euh, eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, Marc, qui étaient nécessaires. Comme quoi, il faut bien sûr se remettre en question régulièrement. Sinon, on remercie chaleureusement tous les gens qui parlent de nous sur les réseaux sociaux et ailleurs aussi, en particulier Arthur Froment, qui a fait notre promo sur Twitter. Un énorme merci à Delphine, qui nous a envoyé un message adorable sur Facebook également. Donc voilà, si, si vous voulez être remercié, n'hésitez pas à faire la même chose. Et toc. Enfin, on fait tout plein de bisous aux gens du Discord, avec qui on discute GAN, jeux vidéo, séries et vraiment, vraiment plein d'autres choses. Voilà, si vous voulez... Si vous, si quel vous préféré viendra tout à l'heure, mais euh, vous pourrez nous y rejoindre également. Et pour terminer, nous allons passer au rapide coup de cœur. Et je me tourne vers David, je crois que tu avais un coup de cœur.
2: En effet, j'ai un coup de cœur, un coup de cœur que je voulais vous passer en vidéo tout à l'heure pour vous faire patienter, mais, que, mais ça malencontreusement, lamentablement échoué. <rire> euh, donc je vais avec brio, avec panache. <rire> avec panache, avec panache. <rire> euh, donc je, mon coup de cœur, c'est Zach et Zoé, cette édition en herbe, tome 2, qui est en campagne de financement ulule. C'est scénarisé par Jean-Michel Labrassard de scepticisme scientifique et de Club JDR. Euh alors, Club JDR, avec qui Alexandre... Euh, enfin, euh, tout à fait. Podcast mmh. auquel Alexandre et moi participons, hein, Full disclosure. Euh, euh, ah, l'entre-soi. L'entre-soi, <rire> tout ça, tout ça. Euh, c'est bien, un, po un podcast <rire> de jeu de rôle. Euh, voilà. Et c'est dessiné par Marius Noté. Le but du livre est de faire réfléchir les enfants de manière critique sur la Bible, vu que ça parle de la... Mythologie chrétienne, le premier était sur le monde du Loctez, c'est super cool, euh, et, et voilà, ça mérite tout à fait d'être financé. Le premier chapitre est euh, lisible sur la page de la campagne de financement, et on vous partagera tout ça sur le site. Voilà, euh, voilà. Eh ben merci
0: beaucoup, David.
4: Ah oui, j'ai un bah petit coup de cœur. Oui, ah tout bah à fait. Alors, un petit coup de cœur sur un jeu de société, victoire de rester dans <rire> mes obsessions. <rire> alors, euh, cette semaine, euh, avec euh, un ami et ma fille, on a ressorti un jeu qu'on n'avait pas sorti depuis longtemps, qui s'appelle euh, Alchimiste. Et alors, euh, le coup de cœur, c'est qu'au départ, on se dit Bon, Alchimiste, ça a l'air d'être un jeu plutôt familial. Ça a l'air d'être un petit peu un délire euh, avec. Euh, voilà, on fabrique des potions, on doit essayer de trouver la formule alchimique d'ingrédients un petit peu bizarroïdes. Un quoi, truc très ludique comme ça, et puis en fait la mécanique de jeu m'a vraiment fait rire, on s'est mis vraiment à rigoler avec mon camarade Parce qu'en en fait c'est une caricature de ce qu'est la science par moment <rire> Et euh, en fait pourquoi Parce que la partie se joue à un certain nombre de manches et qu'à un certain fin de manches on, a, on doit publier une théorie Enfin du moins ah oui. on n'est pas obligé, mais en tout cas on est incité à avoir publié suffisamment de théories sans quoi on a une pénalité du coup, ah oui, c'est la publication. Des... Du coup, c'est le publisher périche. <rire> ça m'a fait non. extrêmement rire euh, pour ça. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que du coup, bah, ça t'incite à publier. Et puis, alors, qu'est-ce que tu fais bah, Par rapport aux expériences que tu as eu le temps de faire, bah, tu n'as pas eu le temps d'en faire assez. C'est juste quasiment pas possible, vu la mécanique du jeu. Bah, tu es un peu en mode, bon, alors, euh, l'ingrédient là, sa ouais, formule, ça doit être ça. Alors, tu publies un truc. Et puis, alors, si tu même pas franchement les moyens, euh, pour des conditions <rire> du jeu, de pouvoir publier un truc à peu près, tu peux simplement publier une confirmation d'un confrère. Ah je confirme, ouais voilà ouais, comme ça, vrai, ouais, ouais ouais c'est bien ça c'est bien, en <rire> fait c'est très très drôle, rien que pour ça, on, je ne sais pas qui a fait ce jeu, j'ai je, pas en mémoire l'auteur, mais il y, euh, y a vraiment une forme d'ironie par rapport à certains travers qu'on a effectivement sur, les sur le monde de la science et les publications scientifiques, et qui poussent des gens à la faute, et euh, voilà. du coup ça, ça me fait mon petit coup de cœur de cette semaine, <rire> ça, coup de, coup David et Alex ouais. sont
5: des flashbacks et sont en train de pleurer dans un coin <rire>
2: Beaucoup de gens s'en plaignent. Oui, non, mais, mais déchets, péris, alors, je ne sais fait. plus
4: qui était là. Hein, un Skyfix in the pub où on avait euh, Hervé neuf, qui est un, quelqu'un qui critique beaucoup sur son blog tous ces problématiques-là dans le domaine de la santé, de la médecine, mais euh, dans d'autres domaines, c'est le même problème. Et on a eu. Euh, toute une conférence sur le sujet avec euh, en fin de conférence des pistes pour essayer de sortir de ce, de ce phénomène là qui hélas pollue un petit peu la science alors n'allons pas jusqu'à dire que euh, la science ne fait plus que du caca à cause de ce genre de choses mais en tout cas c'est un vrai phénomène euh, dommageable et le retrouver dans un jeu de société qui en plus avait l'air au départ de chimie, c'est tout sauf de la science complètement euh, hors science ouais, c'était vraiment une, une bonne nouvelle donc ça s'appelle chimiste. Euh, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au départ c'est pas si simple que ça c'est un, un jeu à plusieurs euh, juste à deux. On peut jouer jusqu'à jusqu 4 Et là on avait fait une partie à 3 euh, euh, Ce qui est drôle en plus C'est qu'il se joue à l'aide d'une appli sur téléphone en supplément parce qu'en en fait, à chaque partie, les formules chimiques de tous les ingrédients sont bah, générées aléatoirement, Dans on appel au téléphone. Et à chaque fois que tu fais des expériences, tu, tu montres à ton téléphone l'expérience que tu tentes, elle est cachée, et ça as le résultat. Tu montres que le résultat. Tu dis, voyez, je sais faire une potion de poison. Ah un... Je sais faire une potion de poison, mais je, je vous dis pas avec quel ingrédient. Et grâce aux potions que tu arrives à fabriquer, tu déduis quelle peut bien être la composition alchimique des ingrédients que as utilisé, tu as utilisés. C'est assez rigolo. C'est vraiment de la réflexion. C'est assez scientifique comme démarche. Et puis, il bah, y a cette espèce de pression <rire> à la cour pour publier qui vraiment a été le. La, la cerise sur le gâteau, voilà. Eh <rire> bien, merci beaucoup, Marc.
0: Et moi, je voulais vous parler aussi d'un coup de cœur. Alors, cette fois-ci, ça va être un coup de cœur musique. Euh, Alex Vous venez un aussi après Vas-y, vas-y. Euh, bah, euh, pardon, excuse-moi. Je,
3: je un... vas
5: Jean,
2: continue.
0: Alors, moi, j'ai écouté un album. que
2: je vous en prie, mais non, monsieur. Je n'avais pas des sûr que tu avais. <rire> l'un la... coup de, de cœur. Je... Non, non, rien. Ah, pardon, souvent, je n'en ai pas. Pourquoi je n'en avais pas, pas sûr Si que... on enchaînait. Que... Vas-y, vas-y, c'est bon. <rire> ah,
3: bon.
0: <rire> euh, donc, euh, Spotify m'avait recommandé une chanson qui, en fait, m'a fait découvrir un album qui est parfaitement génial. L'album s'appelle Via Havana, euh, c'est euh, réalisé par euh, Joachim Horsley, alors il faudra que je vous l'écrive parce que c'est un, euh, un peu compliqué, Via Havana euh, c'est plus simple, et qui est pianiste euh, mais qui vraisemblablement connaît les instruments et qui en fait a repris des morceaux de classiques euh, en faisant des arrangements pour le piano et d'autres instruments et en les adaptant euh, sur la musique cubaine. Donc comme ça, ça a l'air un peu, un peu curieux, on se demande qu ce que ça peut donner. Et euh, le mec est, complètement, enfin, est vraiment excellent sur les deux tableaux, ça se mixe parfaitement bien. Euh, le, le, le single qu'il a fait sur l'album, s'appelle Beethoven in Havana. Euh, et en fait, c'est la septième symphonie de Beethoven qui est reprise comme une rumba. Alors, le, en plus, si vous voyez à peu près ce que c'est que la 7e symphonie, là, j'ai pas la musique en tête, mais c'est un truc qui est pesant, qui est, un, qui est, qui est très dramatique. Et une rumba, c'est quand même quelque chose qui bouge quand même pas mal. Quoi. Donc, euh, ça fait un mélange qui s'harmonise parfaitement. C'est très intéressant. Et donc, dans tout l'album, vous avez aussi du Mozart, du Mahler, du Dvorak, du Bach. Et j'en oublie euh, sans doute pas mal. Et euh, c'est vraiment, vraiment euh, très cool, ça, ça bouge beaucoup pour se lever le matin, c'est très bien, c'est très dynamisant pour bosser, c'est super. Donc voilà, écoutez ça, Via Havana de Joachim Horsley Et donc je passe la parole à Alex.
3: Tu veux parler moi Non, non <rire> Bon, ben bah, je le prends là-bas. <rire> okay. ok, non, moi je voulais parler donc, de... trois fois. Tu ah, il...
2: prends la main trois fois.
3: Ok, donc moi je voulais vous parler d'un un livre, une série de livres cette fois-ci, pour, euh, fois, pour cet épisode, euh, qui est les livres The Expanse de James S. A. Correy. Alors The Expanse c'est connu en ce moment surtout parce qu'il y a une série qui est assez connue, euh, que personnellement j'ai regardé deux épisodes, j'ai laissé tomber, enfin j'ai pas trop aimé. moi les séries, moi je suis pas un grand fan de séries généralement. Euh, mais les livres c'est très 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 bien, donc ils, ils sont aussi très bien si vous aimez la série, mais voilà, en tout cas ils sont très bien. Euh, voilà, donc DMS à c'est deux personnes en fait, c'est un pseudonyme. Jean Daniel Abraham, qui a écrit The euh, Fantasy aussi, il a aussi collaboré au projet Wildcards de Jean-Gérard Martin, et euh, Tiff Frank, qui est l'assistant de jean -G. R. Martin. Euh, donc c'est ce un peu l'encourage de jean -G. R. Martin qui écrit ça. Contrairement à jean -G. R. Martin, ils tiennent leur délai. <rire> C'est-à-dire que là, il y aura 9 livres en tout. Il euh, y en a. Oui, non, c'était pas écrit. Enfin, si, enfin, c'est un, un énervement par rapport à Martin. Martin fait ce qu'il veut, je n'ai aucun problème avec ça. Il prend le temps qu'il veut. Merci. Euh, c est, c est pas le... Et été... ce
2: n'est absolument pas frustrant. Enfin, et, <rire> il, quoi il, a,
3: il a démontré encore plus que plus ses bouquins étaient gros,
0: et du coup, moins il les publiait régulièrement, mais qu'il avait un rythme d'écriture parfaitement régulier. En fait ah, mais j'ai
2: aucun pro...
3: mais, Je veux dire, c'est. <rire> Mais, François, je, non, tu, tu veux dire que tu... ça
2: va être un beau teint son prochain ah, oui, oui <rire> ah, J'espère bien, ça va être, gros, ça va être vrai, cool,
3: c'est super. Euh, mais donc, en tout cas, eux, ils ont, donc, a, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a 8 livres pour le moment, il y en aura 9 au final. Et ils en sortent euh, comme une horloge, hein, par, euh, un par an, depuis huit ans. Et donc, ah là, le, le prochain, euh, le dernier sera probablement fini euh, le prochain. Donc, c'est de la science-fiction dans un futur euh, relativement proche. Euh, qui, ça parle un petit peu d'intrigue de, euh, de, politique et euh, humaine. Dans un, enfin dans, dans un futur, où donc le, il y a la Terre qui est là, qui a des gros problèmes de ressources. Les ressources sont assez limitées, c'est dur à gérer. Oh, bah. euh, il y a Mars qui a été colonisé. Et c'est un truc un peu spatial. Il y a également des euh, gens qui vivent dans euh, les astéroïdes qui, euh, pour faire différents trucs, des projets. Ils vivent des mineurs d'astéroïdes, des choses comme ça et tout. Euh, et donc, c'est des histoires un peu politiques. Parce qu'il bon, y a la Terre qui est un peu à bout, mais qui est le pouvoir dominant. Il y a Mars qui a un truc plus ou moins entre la République et la et la dictature militaire, c'est un peu étrange. Euh, et il y a les gens dans, la, dans, dans, la, dans les astéroïdes, et, dans les mineurs d'astéroïdes, qui ne sont pas un camp politique euh, identifié, qui sont soi-disant rattachés à Mars ou à la Terre, euh, mais qui ont leur identité propre, qui se un petit peu. Enfin, il y a des choses comme ça, c'est un peu des problématiques de, de ce type-là. Le colonialisme. Le colonialisme également. Euh, c'est euh, très bien écrit. Les persos, les situations sont attachantes, sont très divers et variées également. Euh, c'est euh, chouette. Au niveau SF, c'est de la SF relativement réaliste. Bon, alors, la sauf que SF, hein. plutôt RSF, sachant qu'il y a également, bon, je ne bon, parle pas grand-chose dans ça. Il y a, il est question de technologie extraterrestre. Les aspects technologie extraterrestre sont euh, complètement, enfin, euh, ne sont pas expliqués, si tu veux. D'accord. Euh, Donc il y a quand même euh, une, une de la, de la, Très, très haute technologie euh, 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 en mode euh, technologie tellement avancée qu'on ne sait pas comment ça marche et euh, ça, ça casse les règles qu'on les connaît. Mais tout ce que font les, tout ce que font les, les tout ce que font les humains euh, sur Terre, euh, disons, est complètement, euh, est assez plausible
5: célèbres artefacts de la civilisation des fondateurs. C'est
0: un peu
3: ça, mais c'est comme Très bon. souvent dans la SF. Glo globalement, ce
0: que tu me décris, ça ressemble quand même pas mal à euh, Game of Thrones dans l'espace. Ah, les les c'est euh, -ce
3: beaucoup moins non. basé sur de la... C'est euh, politique, mais c'est beaucoup plus politique en mode Afrique politique actuelle. C'est-à-dire qu'il est qu question de, de, de nation, de machin, d'identité de, 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 nationale. De, oui. J'aurais envie
5: de dire plutôt euh, années 80-90, lutte entre deux gros blocs avec ah, oui, tous les satellites pris en les On a uni entre les deux. La, et
3: les, 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 les zones d'influence. Mais je m'excuse d'interrompre. C'est vrai, c'est très ça. Et bien sûr, ce qui varie beaucoup l'écriture aussi. Les premiers ont un côté très, un peu horreur également, et détective également, les deux. Euh, puis ça va moins en détective c'est plus d'intrigue politique. Euh, c'est qui équipage d'un vaisseau spatial qui est son vaisseau au bout d'un moment et puis au bout d'un moment ils en, a, ils en a marre de faire ça du coup ils décident que le vaisseau est en réparation et tout le monde va faire son intrigue de, de son côté pour dans un bouquin et euh, ils séparent les personnages d'accord enfin ils explorent plein de choses ouais, après, après ils, se, ils ont réinventé ils au fur c'est varié ouais. aussi là dans les derniers les, les, les héros vieillis il y a 10 ans je crois de coupure entre deux épisodes enfin ils explorent plein de trucs c'est sympa c'est très agréable à lire et j'aime beaucoup alors, rappelle nous le nom de la série c'est The Expanse donc des, des livres est, je, je pense que c'est traduit j'avoue je suis pas très très au clair je crois que c'est la même au français mais euh
0: s'il y a eu une série c'est que
3: globalement il y a de bonnes chances je pense qu'un un éditeur se
0: euh, soit mis sur le marché
3: probablement et donc il y a huit épisodes dont le dernier enfin le, le, le huitième en date enfin 8 livres le huitième étant sorti il y a un mois c'est pour ça qu'on parle maintenant eh bien, et bien merci, merci beaucoup Alex et Adrien
5: pour et finir ben, euh, moi de quoi je vais vous parler je vais vous parler d'un artiste contemporain alors, euh, fans d'art contemporain euh, qui, qui disent que c'est de la gnognote et de la masturbation intellectuelle, c'est dommage pour vous. Donc, je vais <rire> vous parler de coup. Daniel Archam, un artiste qui mélange plasticien, qui mélange architecture, sculpture, peinture, et voire euh, lumière dans ses œuvres. Et en fait, qui parle de. qui essaie de nous mettre face au, à notre, nos attentes de pièces. Par exemple, Il a une de ses œuvres les plus célèbres, c'est euh, dans une pièce totalement blanche au mur lisse, d'un coup, un mur qui se plie, avec comme la silhouette de quelqu'un enterré derrière, et c'est hyper flippant. Et en même temps, ça, euh, le, le fait de voir un mur qui est sculpté avec douceur pour donner l'impression que c'est un drapé et euh, qu'il pourrait tomber, c'est extrêmement impressionnant. Ces œuvres. C'est animé ou non, 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 c'est juste un mur euh... avec une sculpture derrière de quelqu'un, mais euh, c'est extrêmement impressionnant avec la lumière qui aplatit tous les angles et donc qui te laisse l'impression que tu ne sais plus où commence le mur, où tu es toi. Ces œuvres les plus connues sont bah, des, euh, des objets de pop culture très connus, des vestes euh, transformées en pierre, euh, donc euh, sculptées, donc on a l'impression de voir le cuir, et avec des. Euh, comme s'ils avaient vieilli. Euh, extrêmement longtemps, donc avec des, des, des fissures dedans. Des, et en fait, dans les fissures, il y a des cristaux. C'est hyper joli et c'est très impressionnant. Techniquement, ça a l'air impressionnant. C'est hyper ouais. techniquement impressionnant. Et alors, à décrire, bien sûr, mais à, à vivre, c'est frappant. Un, une autre de ces œuvres très célèbres, en fait, c'est un salon euh, typiquement américain totalement calcifié, imaginez l'intérieur d'une grotte, euh, grotte où pendant des milliers d'années de l'eau de le, calcaire serait tombée dessus formant des euh, c euh, et se retrouver dedans ça fait une impression euh, vraiment d'enveloppement de, de, et de, de, de silence comme de se retrouver face à notre monde mais euh, très tard donc c'est quelque chose à voir en vrai pour se rendre compte comme beaucoup des euh, œuvres contemporaines il y a une exposition en ce moment à Amsterdam au Moco Museum c'est il a... alors il a énormément de collaborations avec des marques euh, ça bon bah je ne sais pas hein, c'est du, du, du commerce ce genre oui, de choses qui vivent tout hein. ah, à fait euh, bon je rentrerai pas plus dans les détails euh, le... mais euh, c'est une expérience à vivre et euh, donc Daniel Archam pas Arkham il nope. est... on
0: va pas vendre notre âme et nope. se faire manger ah, par ah, c'est <rire> pas les...
4: c'est pas les horreurs à Arkham ah d'accord <rire> et mais bien l'asile d'Arkham
0: eh bien merci beaucoup euh, Adrien on a été très éclectique là, sur euh, le des, les coups de cœur. Euh, euh, Marc me faisait euh, la remarque que euh, Génère était anglais. On a Je la réponse. Voilà.
1: toutes les deux secondes, j'en peux plus. <rire> Pourquoi <rire> Marc remarque, un euh, ah bah partenariat bah. avec non. des marques. <rire>
0: ouais,
4: J'ai été lire un petit peu Wikipédia dans, en loose day comme ça pour revoir un petit peu. Mais tu, tu as raison. Est-ce ouais. qu'il était complice
5: de trafic de drogue avec la reine d'Angleterre <rire> Certainement, non.
0: certainement. Eh, non. Moi, moi, il a fait des le complot t'as atteint des, toi hein. aussi <rire>
4: Zut, je me suis fait repérer, c'est ça <rire> Exactement.
0: Et c'est donc ainsi que se termine cet épisode. Euh, le mois prochain, nous parlerons transhumanisme. Vous pouvez toujours retrouver H Critique à lire sur h avec des sources et des liens pour approfondir, en plus des, cliniques, des chroniques à relire et partager. Oh, c'est un cas J'ai du mal aujourd'hui. <rire> La fatigue. C'est rare qu'il soit si tard. Pour vous tenir au
2: courant de nos actualités, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook Hcritique Critique Podcast et suivre notre Twitter du même nom H Critique.
3: Vous pouvez également nous retrouver sur le serveur Discord. Vous retrouverez le, le lien d'invitation sur un peu tout les endroit, donc sur le site web, euh, notre page web, notre Twitter.
1: Et n'hésitez pas à commenter, à nous indiquer ce qui vous plaît ou vous agace, à corriger nos erreurs. Bref, échangez avec nous, c'est pour ça qu'on fait tout ça.
0: Partagez les épisodes, mais aussi les transcriptions de vos critiques favorites. Ça permet de remondir dans les discussions et ça fait connaître le podcast.
2: Et un grand merci à, à, tous, à tous et à tous les autres. Et
0: les autres. <rire> euh, je me suis perdu.
2: L'épisode suivant, le 9, sera disponible au téléchargement mercredi 5 juin.
0: Voilà, au revoir à tous. Bonjour, Bonjour
2: tout le
5: monde. <rire> <rire> bon, il se
0: réveille. Hein. Bonjour
1: Adrien.
5: Salut. <rire> Salut Adrien.
0: Et, et vous... donc, on a vu vous... l'intro
5: du podcast, on peut attaquer Donc, ça, c'était la répétition. Bon,
0: bah, est... <rire>
1: YouTube. bon, on est parti. Tu as à dire, David, t'as pas été top.
5: Hein. <rire> <Fout>. <rire> <rire> que vous avez vu. Il maltraite ses employés.
6: Vous
4: payez. C'est bénévole, bénévole. Voilà déjà. <rire> Prudhomme. Euh, ça va pas passer. Pendant une seconde, j'ai cru que j'étais le seul à pas être payé là. <rire>
1: <rire>
4: je me dis mais je me fais avoir
1: moi. <rire> on n'hésitez pas à vous proposer comme invité.
5: <rire> Pour faire les gâteaux là quand même. Et donc voici vous... venu le
0: temps des rires et des chants avec un <rire> générique. <rire> on parle pas de cathédrale. <rire> bah oui, est on n'est pas est un, un truc, truc qui... d'actualité monsieur. Et donc voici venu le temps des rires et des chants avec notre générique à la bouche. Il est oh venu le temps le des
6: cathédrales, le, le, le
2: monde est entré
4: dans un nouveau millénaire. Dans un nouveau monde Dans un, un, millénaire. Millénaire. Dans un, dans un, un nouveau, nouveau millénaire Dans un nouveau monde Dans un nouveau millénaire Peut-être. C'est une blague Non mais tu as raison